0: Hallo und herzlich willkommen zum Ballverliebt EU-Fußball-Podcast. Der erste seit längerer Zeit, aber darüber reden wir gleich, worum es heute gehen wird. Zwischen mir, dem Tom Schaffer und meinem lieben Kollegen, dem Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hell froze over wir are back. We are back. Ich meine, wir waren nie ganz weg. Wir haben nur in letzter Zeit viel mehr wieder geschrieben als gepodcastet, weil Podcast bedeutet, zwei Leute müssen Zeit finden, am selben Abend äh, etwas zu besprechen und davor die gleichen Dinge gesehen haben. Äh, das haben wir in letzter Zeit sehr selten geschafft. Beziehungsweise nie geschafft leider. Ähm, und drum ja, hat es einen Haufen Analysen für uns auf der Seite gegeben, aber keine Podcasts. Trotzdem, oder. Umso mehr bedanken wir uns bei unseren Patreons der Saisonkartenbesitzer-Kategorie, dem Florian Strauß, dem Michael Bacher, dem Michael Molzer und dem René Alscher. Und vielen Dank für eure Unterstützung und wir sind eigentlich ziemlich motiviert, dass es in der neuen Saison wieder öfter klappen kann.
1: Wir haben uns tatsächlich auch das erste Mal seit Corona-Ausbruch wieder gesehen, nämlich so in echt.
0: So in echt bei einem Länderspiel, beim letzten Länderspiel. Yes. Vielleicht kriegen wir das ja auch beim nächsten wieder hin, die nächste Länderspielpause ist im, ähm, irgendwann im September. Kannst ja. möglich, ähm. glaube ich, fast eher nicht, aber ähm, ganz egal. Heute geht es ja um was ganz anderes. Heute geht es um was anderes, anderes. nämlich äh, wir haben uns gedacht, die Saison beginnt vor allem in den Top-Ligen. Äh, jetzt wieder die Engländer und die äh, Deutschen haben es schon. Gemacht. die Spanier beginnen nächste Woche und wir wollen ein bisschen drüber quatschen, wie es da so aussieht. Das heißt, äh, du betrachtest die österreichische
1: Liga nicht als Topliga, weil die haben vor zwei Wochen schon angefangen.
0: jetzt Das ist korrekt. Und vor allem, man muss es ganz ehrlich sagen, die österreichische Liga, äh, ich, ich kann nicht wahnsinnig Achter viel. in Europa. Ja, aber ich kann momentan nicht wahnsinnig viel dazu sagen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Da müssen wir, äh, die Saison muss ein bisschen älter werden, damit sich das wieder ändert. Äh, dementsprechend lassen wir die ein bisschen weg und konzentrieren uns einfach auf die internationalen Top-Ligen. Wir wissen, das viele unserer äh, ballverliebt äh, Freunde sind ja. Große Fans dieser Ligen natürlich und äh, ja, wir haben uns ein bisschen vor, wir reden zuerst über die Premier League und ihren Start, dann auch ein bisschen, schauen wir kurz nach Spanien und dann auch ein ordentlicher Blick noch nach Deutschland und ähm, wie unsere Expertise, wenn ihr uns schon länger kennt, so aufgeteilt ist, werde ich ein bisschen mehr über Eingang sagen, der Philipp würde mehr über Deutschland sagen und über Spanien, Ach, schießen wir uns aus der Hüfte, ähm, ja, so wird es auf jeden Fall ausschauen, ich glaube es könnte ein bisschen länger werden heute äh, und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Beginnen wir doch einfach gleich mal mit einem Blick nach England, lieber Philipp.
1: Genau, und da reden wir gleich mal über die österreichischen Spieler in England.
0: Ja, das ist okay, damit... Okay,
1: gesprochen. Ja. Und damit gehen wir zum Titelkampf.
0: Ich, ich hoffe, das stimmt noch, wenn wir diese Podcast dann tatsächlich hochladen, äh, weil wir wissen, und darauf kommen wir ja sicher gleich noch zu sprechen, einer ist schon im Gespräch. <lacht> ja, ist schon im Gespräch, ja. Ich meine, es ist eigentlich ist ja fast
1: ist ein bisschen das interessanteste Thema jetzt vor dieser dieser neuen Premier League-Saison, weil ich meine, dass
0: Manchester City gut ist. ja, äh, ja Darüber reden wir jetzt aber auch. Du kannst, kann, vielleicht du solltest du es jetzt nicht einfach vorwegnehmen, sonst brauchen wir ja, ja nicht nein, weiterkommen.
1: Aber ich meine, <lacht> reden wir mal kurz über Manchester United.
0: Du willst meine, mit United anfangen, okay. Ich
1: möchte mit United anfangen, weil das so ein bisschen die Truppe ist, wo, wo man ein, einfach über den, über den Sommer am meisten an Wirbeln mitbekommen hat. Und mhm. nicht nur im Sommer, sondern auch vorher schon.
0: Ja, United also ist auf jeden ich Fall ich spannend. Sage,
1: wie viel da wird Manchester United in der sportlichen Tabelle und wie viel wird Manchester United in der Entertainment-Tabelle?
0: <lacht> Entertainment-Tabelle, Puh, das ist ein bisschen schwer zu sagen. In der, in, der, äh, in der richtigen Tabelle würde ich ja sagen, die Top 4, also 4 da ist möglich, ja? äh, 7. Da auch, so in der Richtung. Ähm, ich ich glaube, das Projekt Eric Den Haag ist sehr spannend bei United, aber ich glaube, dass der Verein einfach noch nicht so weit ist, dass es dieses Projekt heuer schon voll in Fahrt kriegen wird. Ähm, für mich gibt es da doch einige Baustellen, die daraus resultieren, dass jetzt einfach seit fünf Jahren komplett Gaga zusammengekauft worden ist, dort in dem Verein. Ähm, du kannst dich vielleicht erinnern, als sie vor einem Jahr Cristiano Ronaldo äh, gekauft haben, haben wir auch darüber mhm. gesprochen und ich habe mich ein bisschen abgehauen. Ja. Nicht, nicht weil Ronaldo so ein beschissener Spieler ist, ähm, natürlich nicht, aber was genau das für ein Aufbauprogramm ist, einen damals, glaube ich, 36-jährigen Spieler äh, zu holen, um alle deine Hoffnungen auf ihn zu setzen, ja, darauf und, und den wirst du jetzt auch nicht los, also das ist ein bisschen das Problem vom Projekt Den Haag, sie haben äh, United wird eigentlich stärker, je mehr Superstars sie verkaufen, und bei Pogba ist ihnen das gelungen, das ist ewige Missverständnis haben sie ähm, ja, wie soll man sagen, aus dem Kader gestrichen. Ähm, das, hatte, das, 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 das könnte dazu führen, dass der Verein, also das, 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 das Team ein ähm, bisschen spielt. Äh, beim Ronaldo ist es nicht gelungen. Und das ist schon ein Riesenproblem. Nicht, also er wird immer noch seine Tore machen, er wird immer noch spielen, sofern er tatsächlich bleibt, bis zum Ende des Transfersfensters. Da mache ich mir jetzt nicht so die Sorgen, aber erstens ist es kein Zukunftsprojekt, zweitens ist er nicht wirklich ein t spieler Und drittens, ähm, erstens, also, no, drittens ist, äh, sind seine, sind seine ja, sein Gehalt dürfte sich in den Büchern bemerkbar machen und vielleicht ein bisschen limitieren, was man sonst so machen kann. Und das andere ist, sein Status als Spieler wird in TNH auch immer wieder in die Quere kommen. Also das ist einfach so die ganz klassische Situation. Du hast einen Superstar, der will spielen, der muss spielen, sonst macht er Unruhe, sonst werden die Fans unruhig, fragen sich, was los ist, vor allem wenn die Ergebnisse nicht kommen. Und dann äh, muss ein Trainer zu dem, der vielleicht lieber anders spielen würde, eben so einen Spieler einsetzen. Also da ist ein Riesen, eine Riesenbaustelle rund um, rund um den äh, Ronaldo, finde ich, bei United. Ist nur
1: halt nicht die einzige. Also es <lacht> gibt schon so Namen, die da durch die durch die Diskussionen geistern von, von Spielern, die vielleicht auch wie der Herr Ronaldo vielleicht nicht ganz äh, Ten hag kompatibel sind von seiner Spielidee her. Also äh, der Maguire wird da gerne genannt ne? und ähm, auch, auch, auch das verbliebene zentrale Mittelfeld, so McTominay und Fred, das sind so ein bisschen die äh, Zweifel nicht ganz leise im Umfeld, ob das, ob das wirklich kompatibel ist. Und das wird, nämlich an, auch eben einer der Gründe sein, warum du sagst, ob das in dieser Saison schon so richtig klickt, ist die Frage.
0: Na, die werden auf jeden Fall länger brauchen. Ich meine, Sie haben... Gute Leute geholt. Ich glaube, wenn man den Lisandro Martinez sich anschaut, wenn man den Christian von Ajax, wenn man Ach, der den. Der ist doch so klein. Ja, und den Christian Eriksen, der jetzt auch wieder dazugekommen ist, der natürlich auch diese Ajax-Erfahrung hat, dann weiß man, wo die Reise hingeht. Den, den, den Rabio von, von Juventus wollen sie noch holen. Das sind Dinge, da sage ich, da baut jemand an seinem Gerüst. Aber ja, dann gibt es auch noch den Marco Arnautovic, den United unbedingt braucht.
1: Ja, und wenn du zehn Haag bist und gerne aktiven, nach vorne gerichteten Anlauffußball spielen willst, mit einem Kader, der schwierig gilt, dann holst du dir genau einen, wie alt, einen 33-jährigen Österreicher aus Bologna und einen Franzosen ins Mittelfeld, der wo immer er war, richtig stonk gemacht hat. Das macht Sinn.
0: Ja, erklär mir das bitte. Ähm den, den Anautovic kann ich das schon erklären, du hast äh, vielleicht, ich, also ich habe es gesehen, die, die, die erste Runde, sie haben gegen Brighton, Brighton. verloren, äh, zu Hause gegen Brighton verloren, würde ich jetzt vom Ergebnis ja gar nicht mal so überbewerten, Brighton ist ein wirklich unangenehmer Gegner, die sind nicht umsonst neunter geworden letztes Jahr, die können jeden, an äh, einem guten Tag, irgendwie jeden gefährlich werden. Ähm, die Niederlage war für United, glaube ich, dann sogar ein bisschen schmeichelhaft, weil bei 0-2 ein ganz klarer Elfer für Brighton einfach nicht gegeben wurde. wurde in einer, einer der ersten WTF-Momente des VARs äh, in dieser Saison. Ähm, aber dann, ja, dann wäre es vielleicht gleich äh, noch ein bisschen klarer geworden. Aber, aber das, was spannender an diesem Spiel eigentlich gewesen ist, ist, ähm, United hat gespielt mit, also ohne eine Nummer 9, Sie, äh, vorne drinnen Christian Eriksen und Bruno Fernandes. Äh, beide haben so irgendwie, ja. Als, als, als falsche Neun, die keine falsche Neun ist gespielt. Ähm, oder einer davon zumindest. Ähm, und, und der Grund dafür ist eben, Ronaldo eigentlich sollte längst weg sein. Andererseits ist er noch nicht wirklich saisonfit. Er hat zehnmal mit der Mannschaft trainiert, äh, hat Den Haag gesagt. Äh, und das zweite Problem ist, der andere einzige andere Stürmer, den man da vorne drin hat, ist, ähm, ist, ist ähm na Wie heißt der? französische äh, Martial. Martial. Ähm,
1: der ist eigentlich immer eher von, vom Flügel gekommen. Ne? Und der ist außerdem
0: verletzt. Äh, und der ist, genau, ich glaube, fünf Tore in der letzten Saison geschossen oder so. Also nicht wirklich eine Nummer 9 für einen der größten Clubs der Welt. Ähm, und nachdem United ja, ja durchaus, ja, ja, Leute brauchen kann, die die Tore schießen können. <lacht> Glaube ich, ist der Marco Arnautovic ein bisschen so diese taktische Wunderkugel, die man sich überlegen könnte. Ne? Der Ten kennt ihn übrigens, äh, war Assistenztrainer bei Twente, äh, als der Anautel dort war. Ähm, ist allerdings 15 Jahre fast her, oder 12, 13 Jahre her. Ähm, und ich glaube, halt, den Anatovic würde man nicht holen für eine Stammrolle, aber für, wenn andere verletzt sind, wenn man das Spiel mal anders gestalten muss, äh, wenn man taktisch mal ganz andere Dinge anders machen will, weil was er halt mitbringt, er, er, er gibt jedem Verein eine Möglichkeit, was anderes zu machen. Ähm, das ist für mich ja der große Grund, warum er es nie zu einem ganz großen Club geschafft hat, ist, dass ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, Andere, die, die großen Clubs immer wieder ähm, oder einen Fußball gespielt haben, der jetzt nicht unbedingt seiner ist. Ähm, und mich hätte es eigentlich bei United in den letzten Jahren weniger überrascht, wenn man ihn gewollt hätte. Jetzt unter den Haag ausgerechnet ist ein bisschen, wo, wo kommt das plötzlich her? So ist ein bisschen die Frage. Aber es, es muss wohl eine Notlösung sein, weil man einfach, ähm, das ganz große Geld wird man jetzt nicht für einen Stürmer rauspfeffern können, vor allem, wenn man Ronaldo nicht von den Büchern kriegt. Ähm, und äh, dann musst du halt jemanden suchen, der sich, der, der England kennt, der sich etabliert hat, von dem du weißt, was du zu erwarten hast und ja, der Tore schießen kann. Äh, und da ist der Autorwitz scheinbar im Profil.
1: <lacht> Ganz offensichtlich. Und äh, Kollege Skamaka ist Ihnen ja durch die Lappen gegangen, ich weiß nicht, ob Sie ihn wirklich haben wollten. Der ist in einem
0: anderen Verein gegangen. Adotovic ist ja auch nicht, also wenn es falsch irgendwer nicht mitgekriegt hat, es gab ein Angebot von, ich glaube, ca. 10 Millionen an Bologna, die haben abgelehnt, man wird sehen, ob da noch was passiert.
1: Noch was passiert. Gut, und dann damit, und ähm, das ist ein Satz, auf den habe ich mich jetzt schon so ein bisschen gefreut, kommen wir von Manchester United zu den guten Clubs. <lacht>
0: Ich ah, möchte darauf hinweisen, dass das der Philipp gewesen ist, nicht ich, sonst, <lacht> sonst heißt es wieder, ich bin immer nur so böse gegen United, weil ich Liverpool-Fan bin.
1: Gut, und darum fangen wir mal mit Manchester City an. Und der de springt herum
0: in der, in der Klasse.
1: Ja, vor allem geografisch, ne? also so, das ist wieder ganz, der Sprung durch ganz eng ja, Jetzt geht es richtig Kevin nach Manchester. De, Kevin de Bruyne und Erling Holland. Ja.
0: Sind ganz gut im Fußballspielen, heißt es. Es ist ungefähr das furchteinflößendste Duo, was man sich vorstellen kann. Ein Typ, der jeden Pass auf einen Zentimeter genau über 40 Meter pfeifern kann und einer, der in jeden fucking Raum reinrennt mit 900 km/h. Also, dieses erste Spiel gegen West Ham, ich glaube jetzt nicht, dass West Ham der heuer der Maßstab ist, der sie letztes Jahr oft gewesen sind, aber, aber war schon sehr stark. Sehr furchteinflößend, also, muss man sagen.
1: Wenn man Mois glaubt, sind sie das nicht aber äh, gibt, es, das ist, äh, gibt es jetzt City auch von ich mag jetzt nicht sagen von der Spielweise her, weil Guardiola ist einfach bis zu einem gewissen Grad irgendwie Guardiola, aber äh, spielt lässt sich das jetzt schon sagen, spielt City mit an Holland irgendwie anders? Ja, in Details irgendwie? Oder?
0: Ich, ich glaube schon, also jetzt nicht, dass ich es im Detail schon habe, aber was einem schon auffällt ist, äh, es, geht, es geht viel direkter mit ihm. Ähm, das ist ja das eine, was bei Guardiola, mehr noch bei Barcelona als bei City, aber auch dort manchmal gelegentlich wird das Spiel ein bisschen zu geduldig. Gelegentlich fährt man sich ein bisschen fest, gelegentlich fehlt ein bisschen so die vertikale Bewegung und Holland, das hast du in vielen Situationen gesehen, der sucht diese Vertikalität einfach gewaltig. Ich glaube schon, dass der dazu da sein wird, um knappe Spiele zu entscheiden, um. Verteidigungen zu brechen, um, um, um einfach Tempo reinzubringen und äh, das ist schon was, das hat, also das ist, Gabriel Schuss ist da ein bisschen anders, wenn der vorne drin gespielt hat. Ne? Ähm, und Holland ähm, ja, mal schauen, ob die Gegner Antworten finden auf diese, auf diese Anläufe, aber das, ich glaube schon, dass es das Spiel von City ein bisschen sehenswerter wieder macht, ein bisschen an, interessanter und attraktiver anzuschauen. Nicht, dass das vorher jetzt scheiße gewesen ist oder so, aber es gab so diese Momente, da hast du diesen, da, da war es ein bisschen so, okay, jetzt kommt die Walze und es wird ein bisschen langweilig. Und das, glaube ich, ist mit Haaland eher ein bisschen anders. Also
1: so ein bisschen die Variante LeBron James. Also wenn der dann einfach vom von Backcourt Tempo aufnimmt und, und in die... Äh, Richtung Korb zieht und fünf Leute wegschüttelt und einfach halt den Korb macht, völlig un unangetastet. Da ist das ist ungefähr so, wie ich mir das mit Holland und Manchester City vorstellen. Da kommt halt dieser dieser Rambock und, und, und einfach schüttelt alles ab und geht da einfach mit, mit, mit Forster irgendwie durch und macht sein, seine Tore, wie er es in Salzburg schon gemacht hat und wie er es in Dortmund auch gemacht
0: hat. So er denn fit war. Ja, und vor allem eine Sache ist, es halt wird mit sich, glaube ich, schon zeigen, es wird die Gegner wieder ein bisschen passiver machen. Also das, was man in, ähm, in, in, in gelegentlich in manchen Saisonen gehabt hat, dass sich gegen City viele nicht mehr wahnsinnig viel zutrauen, wird, glaube ich, wieder stärker werden, weil man hat gesehen, wenn West Ham aufgerückt ist, ist einfach sofort Gefahr passiert. Und das, ähm, das ja, mal schauen, wie sich das auswirkt. Insgesamt finde ich, dieses ganze Puzzle bei Man City. Äh, die haben heuer Fernandinho abgegeben, verloren, der hat sich mehr oder weniger in die Halbpension verabschiedet, ist jetzt glaube ich wieder in, äh, in Brasilien, ähm, bin ich mir nicht sicher, aber glaube ähm, wo man sagen könnte, der war schon immer ein wichtiger Spieler, sie haben die Ergebnisse, wenn der nicht da war, schleifen lassen, aber wenn du dir den Kader jetzt anschaust mit Rodri, mit Gündogan, mit De Bruyne, mit Haaland, viele Schwachstellen sind da nicht übrig, äh, auch, und auch, auch von der Bank nicht, ähm, und ich würde sagen, die einzige Position, wo man vielleicht nicht mehr als ein, zwei Ausfälle kompensieren kann, ist so ein bisschen die Innenverteidigung vielleicht, aber alles andere sieht wirklich übermächtig aus und ich glaube, heuer ist es so, City kann den Titel, muss den Titel ein bisschen selbst verlieren. Vielleicht, weil man sich zu sehr auf diese Champions League konzentriert, die man unbedingt gewinnen will im Frühjahr, vielleicht sonst sowas in die Richtung, aber sonst ähm sind die heuer sehr stark, glaube ich. Also diese Situation im letzten Jahr, wo es geheißen hat, Liverpool überhaupt keine Chance, sehe ich heuer. Es war letztes Jahr schon ein Blödsinn, als man es in der Vorsaison gesagt hat. Und ich glaube, es ist immer noch nicht so, dass überhaupt keine Chance besteht. Aber heuer ist City der Favorit für mich.
1: Sagt der Liverpool-Fan. Und damit reden wir über Darwin Nunez, oder?
0: Yes, können wir.
1: Also, für die, die es jetzt nicht so ganz am Radar haben, Darwin Nunez. 75 Millionen, gekommen von Benfica, ist so quasi der Mané-Ersatz, Mané-Nachfolger, kann man das so sagen? Gut. Er ist jetzt eigentlich der einzige echte große Neuzugang, den jetzt Liverpool sich in diesem Sommer gegönnt hat?
0: Ja, er ist der große Neuzugang. Man hat sich diesen Fabio Carvalho von, eben von Fulham letztes Jahr schon letztes Jahr geholt. Ähm, dazu kommt der inoffizielle Neuzugang, also Harvey Elliott, der sich dann mit der letzten Saison, wie langsam wieder in die Mannschaft gespielt hat, ist heuer wieder dabei. So, so von dem her gibt es was, aber der große der große, die große Ausgabe, äh, die war Nunez, ähm, den man kennt, weil man letztes Jahr in der Champions League gegen ihn gespielt hat, wo er auch sehr stark gewesen ist. Ähm, er ist natürlich rein von, okay, da ist, äh, man hat Money abgegeben, man hat Nunez gekauft, deswegen naheliegend, vielleicht ist es sein Ersatz. Ich glaube allerdings, dass er schon ähm, relativ anders. Spielt. Also er zieht da doch deutlich mehr zur Mitte. Es ist, ist ähm, ja, wird sich, wird sich, wird sich zeigen. Äh, ich glaube nicht, dass Liverpool schwächer geworden ist, jedenfalls als letzte Saison, obwohl es weh tut, wenn man die gegangen ist, dass man nie gegangen ist. Ähm, aber man muss den Kader bei Liverpool einfach nach und nach erneuern. Und ich als Fan und auch als Beobachter sonst habe ich so das Gefühl, man denkt sehr nachhaltig dort äh, beim LFC. Ähm, es gibt da diese alternde Spitze mit Firmino, mit Mané, mit Salah. Die haben jetzt fünf Jahre lang Europa gerockt und jetzt muss nach und nach ein bisschen was Neues her. Man hat es letztes Jahr schon gemacht mit Gini Vinaldo abgegeben. Heuer ist eben Mané dran gewesen und man holt sich junge Spieler. Der ähm, Nunes ist, glaube ich, 23 äh, im Gegensatz zu dem Jenseits der 30er Mané. Ähm, da da geht es einfach darum, dass man nicht plötzlich in zwei, drei Jahren in ein komplettes Loch fällt. Äh, das ist... Ähm, ja.
1: Also nun jetzt ist 23, Manet ist 30 und es hat ja im Frühling, das war ja eines der großen Themen auch im Frühling, diese Diskussion gegeben, um Vertragsverlängerung mit Salah, ja oder nein. Es kam dann zu dieser Vertragsverlängerung, aber wie du sagst, auch ein, auch ein Salah ist, 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 ist jetzt nicht mehr der Jüngste und es ist ja auch bei Liverpool, es war jetzt auch eines der... der, der der Elemente, warum jetzt glaube ich auch Liverpool so relativ lange sehr konstant auf so hohem Niveau auch gespielt hat, weil das ein Team ist, das sich seit Jahren in Wahrheit nur ganz punktuell personell verändert hat. Es ist einfach alles mega eingespielt, jeder weiß, was der andere macht. Natürlich solche Phasen, wenn dann irgendwie einfach die komplette Abwehr sich verletzt.
0: Ist. Und Innenverdigung. Ja. Äh, und, und, und das defensive Mittelfeld zusätzlich. Ja. Also das, ähm, ja ist dann
1: natürlich dann auch für Liverpool schwer zu kompensieren. Aber so, so im Grunde genommen, wie du sagst, muss jetzt eins nach dem anderen auch ein bisschen daran gedacht werden, was ist dann 2025, wie soll das, das Team vielleicht 2027
0: sein? Ja, und das haben sie letztes Jahr angefangen mit, mit dem Luis Diaz, dann haben sie geholt den, ein Jahr davor den Schotter, jetzt haben sie den äh, Nunez geholt, Firmino ist noch da, Salah ist noch da, der wird auch nicht gehen so schnell, man hat jetzt wird verlängert mit ihm, ähm, und, und man macht das quer durch die Bank. Auch hinten äh, letztes Jahr dann eben ist Conor D. Dazu gekommen Mit Trent Alexander, Arnold und Gomez hast du sowieso einen Haufen junge Spieler. Robertson ist noch nicht super alt, hat aber heute heuer auch einen Backup bekommen, der jung nachdrängt. Nico Williams, ne? Äh, nein, der ist abgegeben worden. Also das Spannende Robert, ist
1: ja... Der, der ist zu Nottingham jetzt fix gegangen. Genau. Ähm, der, war, der war bei Fulham verliehen und ist jetzt zu Nottingham fix gegangen.
0: Oder? Genau, genau. Äh, Kevin Ramsey hat man sich geholt und äh, den, ja. den Kostas Zimikas. Also der ist der Backup für Alexander Arnold und den Zimikas im Vorjahr. Also man holt da jüngere Spieler hinter die nachdrängen, ähm, schafft ein bisschen interne Konkurrenz. Aber es ist auch immer so, dass klar ist, wer jetzt eigentlich spielt. Ähm, und, und ja, so wird eben der Verein immer wieder erneut. Ich finde, es wird gut gemacht. Es ist natürlich schwierig, mit einem Manchester City dann mitzuhalten. Aber... Wenn wir jetzt sagen, City hat den überragenden Kader, dann glaube ich, Liverpool hat den Kader, der auch eine überragende Saison spielen kann. Ich glaube, der von City ist stärker, aber ich glaube, der von Liverpool kann auch alle schlagen. Und im direkten Duell ist ja der Klopp immer sowas wie der Horror-Clown für den, für den Guardiola. Sie Community Shield jetzt auch wieder. Äh, ja, aber wenn du sagst, im...
1: City ist für Liverpool wird schwierig einzuholen sein über die Saison schwierig abzufangen sein, dann wird es wahrscheinlich im Normalfall also große Verletzungswellen einmal äh, außen vor gelassen die, die man ja niemandem wünscht de facto unmöglich, unmöglich sein für irgendjemanden anderen da zumindest um Platz 2 mitspielen zu können das heißt es gibt 1 und
0: 2 dann gibt es lange nichts und dann kommt der Rest Ich glaube Vielleicht nicht. Ähm, das, das ist, es sind ein paar Klubs, schwer einzuschätzen, aber wenn man sich das anschaut, ähm, Chelsea, also um bei Liverpool noch kurz was zu sagen, ich meine, dieser Punkteverlust bei Fulheim am Anfang ist natürlich dann schon ein bisschen das Problem. Also wenn du weißt, wie engs äh, in der Premier League in den letzten Jahren hergegangen ist, wie wenig Spiele man wirklich nicht, nicht gewinnen durfte, ähm, damit, damit man Meistertitel spielen kann, ist das schon ein Bitterer Start, auch wenn die Leistung jetzt vielleicht gar nicht so das Problem war, weil das Ergebnis ist bitter. Ähm, aber ja, um dahinter was zu sagen. Ich glaube, Chelsea ist, ist dann, wird sich dann doch als die klare Nummer drei etablieren.
1: Haben wir voriges Jahr auch gedacht, dass Chelsea da vielleicht mithalten kann. Und das konnten sie dann auch ein halbes Jahr, aber halt nicht über ein ganzes.
0: Ich glaube, es wird das, genau gleich das bleiben. Das ist
1: eben genau der Punkt. Das ist, das ist eben dass du dahinter eben Teams hast wie Chelsea, dass du hast Tottenham, dass du hast Arsenal, dass du hast United, die an jedem Tag grundsätzlich beiden da vorne das Leben schwer machen können, aber sie nicht über 38 Runden jede Runde eine Woche nach der anderen einfach immer ihre Siege holen. Die ja. streuen halt mal eine Niederlage ein.
0: Die Konstanz, aber die, die ist halt bei... Villa. Bei City und bei Liverpool über die letzten drei, vier Jahre auch brutal. Also ja. jede Saison in Richtung 100 Punkte, 90 Punkte, 100 Punkte geschossen. Ähm, das ist natürlich schwierig zu kopieren für andere Clubs, schwierig dahin zu kommen. Ähm, ich glaube, ja, es du wird
1: herausfällt, wenn es wirklich genau. um 1-2 mitspielen willst. So. Genau.
0: Und ich glaube, dass bei Chelsea heuer wieder nicht sein wird. Äh, das ist ja eine ganz kuriose Situation bei Chelsea. Ich glaube, die, ich mein, die, letztes Jahr waren die 20 Punkte hinten am Ende der Saison. Das ist ein bisschen unter Wert. Das war ein bisschen unter Wert. Da darf man nicht vergessen, da gab es diese Unruhe wegen dem Eigentümer Roman Abramowitsch. Mit, der,
1: mit, dem, mit dem Klubverkauf, dem, dem, dem
0: Abramowitsch. Wo man nicht wusste, ob der Club weiter existieren kann, äh, im, im Extremfall. Äh, das hat natürlich im Frühjahr ein bisschen Unruhe reingebracht. Ansonsten ist das Projekt mit Tuchel natürlich spannend. Man hat ihm jetzt auch um 200 Millionen Spieler gekauft. Ähm, aber äh, ja, obwohl der Club voriges Jahr schon stark war, obwohl er einen super Kader hat, obwohl ähm, sie jetzt 200 Mille ausgegeben hat, es wirkt irgendwie alles im Umbruch vom, sowohl der Club selbst der, äh, bis hin zum, bis zum Team. Ähm, und ich glaube nicht, dass die, die ich glaube, die können jeden schlagen, ich glaube, die werden sich als Dritter etablieren, aber ich glaube nicht, dass sie eine Konstanz hinkriegen, um über 38 Sekunden die anderen zwei zu fordern, wenn bei denen nichts passiert, natürlich. Ähm, ja, aber, aber ich glaube, sie sind stärker als der Rest.
1: ja Also auch stärker als Tottenham und stärker als Arsenal.
0: Ja, also das Bitterste für Chelsea ist, dass man Rüdiger verloren hat, finde ich. Das war der klare Abwehrchef für mich in dieser Mannschaft. Ähm, man hat aber gut eingekauft mit Kukurella, mit mit Sterling, mit Koulibaly. Das sind, Koulibaly. Ja, das sind Gute Einkäufe, das sind nachhaltige Einkäufe. Das ergibt alles Sinn. Ähm,
1: Und kann ich Huck,
0: Yes. Den ja. kann ich der äh, noch.
1: Ist, ist der Kapitän von der U19, die Europameister geworden ist jetzt im Sommer.
0: Ja, also auch ein, ein nachhaltiger Einkauf. würde ähm, Den kann ich da jetzt
1: aber... Gekommen. Ja. 18 Millionen immerhin.
0: Ja, ja 200 Millionen minus momentan. Ähm, hat ja Lukaku, glaube ich, ist der einzige, für den man 8 Millionen oder so gekriegt hat. Rüdiger ja. ist ablösefrei, Christensen war ablösefrei. Rüdiger Team...
1: war ablösefrei,
0: ja. Ja, es ist ein Thema Umbruch, aber es ist ja. stark. Ich glaube, sie sind stärker als Tottenham und Arsenal und auch United.
1: Und jetzt hat ja Tottenham aber schon das erste Spiel gewonnen. Ja. Und wie gewonnen? Und gegen was für einen übermächtigen Gegner gewonnen. 4 zu 1, erster Spieltag gegen Southampton. <lacht> was ja. sagt uns
0: das? Äh, das ist eines der Spiele, das ich ehrlich gesagt nicht gesehen habe, aber ich habe es ein bisschen, ja, ich ein bisschen ah, gelesen.
1: Aber ich im weiten Teil. Du hast,
0: das ist ja. gut, dann kannst du ja sagen, was es uns ein bisschen sagt. Für mich ist Tottenham ja, so ein bisschen das Fragezeichen. Oh, ja. genommen. Na ja, ähm,
1: Sie haben sich äh, relativ <lacht> Sie, sie sind halt relativ angerannt da gegen diese Fünferkette vom Hasenhüttel, aber sobald sie da ein bisschen Tempo reingebracht haben und ein bisschen schneller die Seitenwechsel dann reingebracht haben, sind dann schon die Tore dann gefallen, also es ist jetzt ich habe es jetzt natürlich auch so ein bisschen mit diesem, mit diesem Unterton in der Stimme gesagt, dass das natürlich eines von den Spielen ist, die es halt irgendwie dann gewinnen müsst, wo, ja. du dann, wo dann halt am Schluss ein Arbeitssieg ist, aber die jetzt für eine ganze Saison jetzt nicht die ganz große Aussagekraft haben. Aber überhaupt die erste Runde, ja auch wieder doch, weil ja dann vielleicht eben auch wieder doch, weil genau das eben sind halt die Spiele, die du halt dann gewinnen musst und wo du nicht da haben, wo ansonsten spielen darfst.
0: Das ist korrekt. Ähm, aber man muss sich überlegen, was ist der Anspruch von Tottenham? Was wollen die? Die haben einen Antonio Conte an der Seitenlinie, Es sind ganz klar einer der großen Clubs in England jetzt. Sie haben sich im letzten Jahr so mit Ach und Krach in die Champions League reingeredet. Äh, und, und dann musst du die Frage stellen, was, was will dieser Verein? Du hast einen Harry Kane, einen Weltklasse-Stürmer, der schon ein bisschen unruhig wird. Du hast einen Conte, der will... Dass es mehr drin ist, der fordert Investitionen. Und dann geben die in diesem Sommer 100 Millionen aus.
1: Äh, Tottenham gibt Geld aus. Richtig. Unglaublich. Dass aber, ich das noch erleben dürfen. Aber,
0: aber für einen Richarlison von Everton, Everton und einen, einen Bisouma von, von Brighton. Ähm,
1: und einen Spence von Middlesbrough.
0: Ja, schon ein bisschen in, in unter. Also, das sind schon mehr kleine Peanuts. Ähm, das, das sind schon schwierig. gute. Also, der, der war frei. Free Transfer, 33-Jähriger. Ja. Und, und den Langley von, von Barcelona haben sie sich als Leihspieler geholt. So, das sind jetzt alles patente Zugänge. Das ist etwas, wo man, dafür geben sie 100 Millionen aus. Ist das für dich etwas, wo man sagt, das ist ein Meisterkandidat? Ist das für dich etwas, wo man sagt, damit bist du ganz sicher in der Champions League in England? Ich glaube nämlich nicht.
1: Das ist eben, das ist genau der Punkt. Es sind gute Spieler, aber es ist kein Haaland, es ist kein Dungeas. <lacht>
0: Ja. Es ist einfach ein, ein sie, die, Es wirkt ein bisschen so, als würde Tottenham so ein bisschen in seiner Rolle verweilen. Und das ist, wenn alles super läuft, zweiter. Dritter. Wenn alles gut läuft, dritter. Und wenn alles normal läuft, Vierter. Oder Aber sobald weniger.
1: tief geht, sofort Fünfter.
0: Ja, sie sind jetzt auch nicht zu favoriert, also als, der vierte Platz ist, wenn es normal läuft, ist etwas, um das sie kämpfen, nicht das, was sie sicher haben. Ja. Ja. Ähm, und ja, das ist für mich so ein bisschen das Fragezeichen, einfach äh, insgesamt haben sie natürlich, wie gesagt, das Potenzial eigentlich für fast alles, würde ich jetzt mal sagen, weil es ist ein guter Kader immer noch, aber es ist irgendwie so keine so also ein richtiger Push von nach vorne, dass man sagt, okay, und jetzt sind sie aber wirklich ernst zu nehmen für ganz oben. Es fehlt ein bisschen.
1: Es ist, es, ist, es ist ein Statement ohne ein Statement zu sein, eigentlich.
0: Ja, ich meine, Richard ist, ist gut, aber 60 ein Mille. Ein
1: Statement der Verweigerung. Da <lacht> gibt, gibt Tottenham einmal Geld aus, was Tottenham nie macht, was schon in den Wahnsinn getrieben hat und dann geben die mal richtig Geld aus dafür, dass sie im Grunde genommen genauso gut sind wie vorher.
0: Ja, also man wird sagen, für mich ist Richarlison, hat, hat nicht gespielt erste Runde, glaube ich, oder?
1: Äh, glaube nicht, nein.
0: Weil für mich ja auch noch die Frage ist, was wollen sie da machen? Du hast vorne Harry Kane drin und kaufst einen Zweiten Nummer 9 Stürmer. Ja, ähm,
1: vielleicht schon so ein bisschen als Vorbauen, wann der Kennen vielleicht doch irgendwann einmal weg sein könnte. Ja,
0: aber es gäbe vielleicht halt ein paar ak so akute wichtig. Baustellen. Fun Fact: Ich glaube, der Vertrag von Antonio Conte läuft Ende dieses Jahres ab. Ähm, oder Ende das dieser Saison. Ja, ja, ich, also laut Transfermarkt ist es so. Ich habe natürlich schon ein bisschen recherchiert vorher. Ähm, man wird sehen. Also der Konto ist jemand, der wird sehr schnell ungeduldig, wenn er nicht die nötigen Investitionen kriegt. Jetzt hat er die zwar nominell gekriegt, aber ich bin nicht sicher, ob ihn das schon zufriedenstellen wird.
1: Und Rimmer, bleiben wir gleich beim Thema Investitionen. 52 Millionen für Gabriel Jesus, 35 Millionen für Alexander Sinchenko. Also mit den zwei Transfers alleine hat Arsenal schon dafür gesorgt, dass Manchester City wieder richtig weiter in Kohle in der Kassiert, also nicht, dass City darauf angewiesen wäre, aber 35 Millionen für Fabio Vieira haben sie ausgegeben. Mhm. Arsenal, ich weiß nicht, so ein bisschen mit der Außensicht auf die Premier League, hat mich letztes Jahr ein bisschen überrascht, dass die dann doch eigentlich bis relativ zum Schluss dann um Platz 4 gekämpft haben, ich weiß nicht, ich kläre mich kurz auf, war das wirklich so überraschend oder sind die so gut und sind die so gut geblieben oder sind sie vielleicht besser geworden, weil wenn, wenn ich mir jetzt anschaue, sie haben abgegeben den Gendusi, der irgendwie schon bei Hertha BSC verliehen war und dort nicht aufgefallen ist, ähm, ein lacker der ein okayer Stürmer war, aber so richtig der ganz große Durchbruch ist dem auch nicht gelungen und sonst eigentlich nicht wirklich wen von... Ja, den Bernd Denon noch abgegeben, den Torhüter. Aber also auf dem Papier wirkt das schon so, als ob die zumindest nicht schlechter geworden wären.
0: Das sehe ich auch so. Ich glaube, dass Arsenal besser geworden ist. Es ist eine ganz spannende Entwicklung. Man hat ja damals den Ateta geholt, vor mittlerweile, ich glaube, zwei oder drei Jahren. Und man hat sich erwartet, okay, da kommt jetzt Spielkultur rein, dann ist es ist er eigentlich seither immer so ein Wackelkandidat und jetzt äh, im, so Mitte letzter Saison hat es geklickt, hat er die Mannschaft in den Griff gekriegt, ist eine Linie reingekommen äh, und, und plötzlich äh, war man dann eben wieder ganz oben mit der Bayern und ist fast noch in die Champions League reingeschafft. Ähm, jetzt dieser gute Transfersommer, ich glaube, Jesus und Sinchenko, insbesondere Villarra kann, kann ich nicht so viel sagen, aber die zwei von City, könnte für die könnte Arsenal der richtige Ort sein, die werden zu Spielzeit und zu, zu, zu hat äh, letztes Jahr 15 Spiele bei City gemacht und ich glaube, Jesus ungefähr 28 in der Liga. Das heißt, die waren nicht an der, die waren nicht komplett außen vor, aber nicht unbedingt sichere Stammkräfte, ähm, weil dort natürlich auch die Konkurrenz so groß ist im Kader. Ähm, und, und äh, das ist bei Arsenal anders. Ich glaube, die werden ein bisschen in Spielen kommen. Ich glaube, das sind gute Einkäufe. Ähm, und, und, das macht den Kader stärker. Das Problem für Arsenal ist ja, dass die Liga insgesamt stärker geworden ist und auch die Konkurrenten stärker geworden sind. Und äh, die Frage ist halt, ob man im Verein und im Umfeld versteht, dass das so ist, dass man nicht der logische Vierter mehr ist in dieser Liga, dass man, dass man sich, dass man eine gute Saison spielen kann und Fünfter werden ja? Das, ja, aber das hat ja schon die letzte, das letzte halbe Jahrzehnt unter Wenger ein bisschen geprägt, dass, dass der Verein nicht verstanden hat, dass das, was er da erreicht, ergebnistechnisch, jetzt abgesehen vielleicht von den letzten ein, zwei Jahren, herausragend ist für die Mittel, die man hatte. Und bei Adetta ist es so, er war lange Wackelkandidat, jetzt hat man immer was, die Möglichkeit gegeben, den Kader so zu bauen, wie er es will. Jetzt sollte man verlangen können, dass er performt, und das tun sie jetzt auch bisher oder im letzten halben Jahr ganz besonders, die Frage ist, ob man versteht, dass man trotzdem nur Fünfter werden kann oder sogar Sechster und trotzdem an dieser Linie also
1: fest ist. Ja. Gut. Ähm, müssen wir, wenn wir über die Verteilung der ersten sechs Plätze sprechen, müssen wir da auch über Newcastle reden? Ja
0: oder nein? Ich glaube nicht. Ich glaube, Newcastle ist der logische siebte Heuer. Äh, das ist auch ein spannendes Projekt. Da ist jetzt plötzlich. Geld da, da ist ein spannender Trainer aus, da. Äh,
1: aus einer Quelle, die nicht jeder gut findet, sagen wir es mal so.
0: Ja, das ist ähm, relativ gewöhnlich mittlerweile leider im Fußball. Äh, aber ja, bei Newcastle ist es auch so. Ähm, aber rein, was der Verein damit macht, was sportlich das ist, ist spannend. Also in sportlicher Hinsicht ist es ein spannendes Projekt ähm, mit Eddie Howe. Und, und ich glaube nicht, dass es schon reicht, um jetzt Arsenal und United zu challengen. Aber es ist jetzt, ich glaube schon, der das, das siebte Platz sollte der Anspruch sein von Jochas Lauer.
1: Gut, dann reden wir noch über zwei, drei andere Namen, eben vorher schon kurz angesprochen, Southampton. Man hat sich den Eindruck, dem Ralf Hasenhüttel machen es ist jedes Jahr ein bisschen schwieriger, den Klassenerhalt zu schaffen. Jedes Jahr kriegt er irgendwie dann noch die Kurve, ohne dass es jetzt das ganz große Drama gibt in den letzten drei, drei Runden, aber wie viel Lust hat der noch, dass er sich die also so dass er jedes Jahr nochmal
0: raufgelevelt wird vom
1: Schwierigkeitsgrad her?
0: Tja, das, das muss man ihn fragen, wenn, vor allem wenn dann vielleicht mal so ein Platz wie bei Tottenham frei wird, ob man ob er das spannend finden könnte. Aber die grundsätzlich ist das, stimmt das, Southampton ist ein Club, um den ich mir Sorgen mache. Ich glaube, es ist schwer zu sagen, wer heuer absteigt in der Premier League. Das kann sieben bis acht Teams treffen, nicht weil die alle so schlecht sind, weil all, sondern weil es in der Premier League keine Mist-Teams mehr gibt. Das hat auch Michael Cox, Cox kürzlich getwittert. Das ist quasi Premier League ist halt abgestiegen. Ja, es gibt erstmals kein Team, das mehr oder weniger den langen Ball als primären, primären Fußball sucht in der, in der Premier League. Das heißt, alle versuchen mit alle versuchen es mit den spielerischen Qualitäten, die Liga ist sehr stark und wenn man dann ein paar Hänger in der Saison drin hat, kann man gefährdet sein. Und das ist etwas, das Southampton bedingt durch den Ressourceneinsatz, den es dort natürlich gibt, in den letzten Jahren immer wieder hatte. Es war letztes Jahr schon zeitweise knapp. Es kann es auch wieder werden. Das ist irgendwie, Southampton hat zwischendurch Ergebnisse, die eigentlich ein top 8 club haben würde und dann passieren Niederlagen, die eigentlich ein Abstieger hat. Und diese Mangelnde Konstanz. Und jetzt hat man eben wieder nur sehr junge Leute geholt. Ähm, die werden auch nicht mehr Konstanz reinbringen normalerweise. Das könnte ein Problem werden. Also an einem Wochenende Liverpool schlagen, am nächsten Woche
1: 0 zu 8 verlieren. Ja. War ja nicht das erste Mal so in der letzten Saison, dass sich da solche Ergebnisse abgewechselt haben. Und es gibt noch einen zweiten Trainer dann in der Premier League aus Österreich. Jetzt werden Kurt alle sagen, ja, wen denn? Rene Maric ja. ist äh, gegangen. Äh, ist es ist gerade letzte Woche oder vor zwei Wochen bekannt gegeben worden. Wird Co-Trainer von Jesse Marsch bei Leeds United. Leeds United hat letzte Saison am letzten Drücke den Abstieg vermieden. Was ist diese Saison drin? Wird das jetzt das Red Bull von ja. der Premier League, ohne dass halt Red Bull vorne draufsteht, aber so vom... Spielstil und von
0: der Herangehensweise. Also schwer von der Hand zu weisen, dass Sie das probieren, nachdem sie Bielsa äh, abgesägt haben, der ja nicht völlig inkompatibel mit dieser Philosophie ist, hat man den Jesse Marsch äh, geholt, äh, eben mit dem René Maric als Co-Trainer, dann kann man äh, die, 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 auch Spielertechnisch hat man aus Salzburg sich bedient, den Aronson und den Christensen aus Salzburg geholt, dann den Adams aus Leipzig dazu geholt. Ähm, es ist ganz klar für mich, dass man da äh, in diese Richtung gehen möchte, dass man äh, mehr oder weniger Red Bull-Fußball in Leeds spielen möchte. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, auch dort, es war letztes Jahr schon knapp, heuer hat man Rafinha an Barcelona abgeben müssen, äh, ähm, Kevin Phillips äh, an, an Man City, City. Äh, verloren. Das ist jetzt durch die Zugänge, die ich gerade vorher gesagt habe, vielleicht nicht unbedingt kompensiert, diese, diese Philosophie so hart auf Salzburg in Längern zu machen, kann gut gehen, kann auch schief gehen für Leeds. Ähm, mal schauen, wie, das, wie sich das im Endeffekt rausspielt.
1: Wie sich das herausstellt. Gut, und dann reden wir noch ganz kurz über die Aufsteiger und da möchte ich nicht mit dem ersten der letzten Championships anfangen, oh, nicht mit dem zweiten, sondern mit demjenigen, die es dann als Playoff-Sieger geschafft haben. Das ist nämlich Arguably. Der größte Name von den dreien, tatsächlich nach über zwei Jahrzehnten hat es Nottingham Forest wieder in die Premier League geschafft, der zweifache Europapokalsieger der Landesmeister, obwohl sie nur einmal Landesmeister waren und das als Aufsteiger damals glaube ich sogar. Ne? 76 aufgestiegen, 77 Meister, 78 und 79 den Europapokal gewonnen oder jeweils ein Jahr später glaube ich war das jetzt eben nach zwei Jahrzehnten wieder zurück mit einem Eigentümer aus Griechenland, glaube ich, wenn ich jetzt nicht völlig daneben bin. Ich glaube, ich der gleiche dem Olympiakos gehört. Und auch ein bisschen mit Kaufrausch, jetzt nach dem, nach dem Aufstieg. Äh, damit zwei Fragen. Erstens, ist Nottingham wirklich eine Bereicherung für diese Liga? Und zweitens, werden sie das, wenn ja, mehr als eine Saison lang sein?
0: Ja, wie gesagt, es ist schwierig. Ich glaube, alle drei Aufsteiger haben die Qualität, um drauf umzubleiben, haben aber natürlich sind es auch die logischen ersten oder Teile der ersten Abstiegskandidaten, über die man sprechen muss. Das gilt auch für Nottingham Forest, denke ich. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, muss ich sie mir dafür auch ein paar Mal mehr anschauen. Ich habe jetzt diese Woche eben Fulham gesehen, die, hat, die gelten überall schon als, als Abstiegskandidat, Dart eigentlich, haben aber gegen Liverpool wirklich eine starke Leistung gezeigt. Mal schauen, ob sie das äh, konstant bringen können. Bei Forest ist es auch so. Ähm, ist ja ein interessanter Kader, ist nicht unbedingt einer, mit dem man sagt, muss wieder runtergehen. Äh, da das, das sind schon ein paar spa spannende Namen drin, aber äh, muss halt klicken. muss halt funktionieren. Erste Runde hat es mal nicht <lacht> funktioniert. Ähm, ja... <lacht> Kann ich da sonst nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, ehrlich gesagt. Ich meine, die haben den Jesse Lingard geholt, die haben den Nico Williams von Liverpool geholt. Äh, den
1: von Union Berlin. Ja. Äh. Mangala haben sie geholt aus Stuttgart. Und eigentlich ist mir noch aufgegangen, genau, Jesse Lingard.
0: Genau. Ja. Steve Cooper als Trainer, cool. mal schauen, was, äh, was er in der Premier League ja. Ja. leisten kann
1: einem Jahr, so nach glaube glaub ich nach acht Runden oder was übernommen, da waren sie mit, äh, mit vier Punkten nach acht Runden irgendwie so letzter und sind dann noch aufgestiegen. Äh, über das Playoff als dritter und, das hast vorhin schon angesprochen, Fulham und Bournemouth sind aufgestiegen. Fulham vielleicht auch deswegen so ein bisschen logischer Abstiegskandidat, weil die in den letzten sechs Jahren nie die Klasse gehalten haben. Abstieg, Aufstieg, Abstieg, Aufstieg, und jetzt wieder. Nee. Abstieg, Aufstieg, Abstieg, Aufstieg, Abstieg, Abstieg und jetzt wieder aufgestiegen. So. Ja. Ähm, ja. Ja. Und Bournemouth nach zwei Jahren wieder zurück, was mich ehrlich ein bisschen überrascht hat, weil ich habe zu so in dem ersten Stint den Bournemouth in der Premier League gehabt. Hat. Wie lange waren die oben?
0: Vier, vier
1: fünf Jahre, so ne?
0: Drei, vier hätte ich jetzt gesagt. Ich habe das ja. Gefühl
1: gehabt, wenn die, also das. wenn die einmal weg sind. Ist das einfach ein Verein, der, der einfach so doch immer noch relativ klein ist, wenn die mal weg sind, dann werden sie es ist, ganz schwer haben, jemals wieder raufzukommen? Es waren sie doch wieder nur zwei Jahre unten und sind jetzt am Ende relativ auch nicht ganz unsouverän wieder aufgestiegen. Hm. Ähm, wie schätzt du Fulham und, und, und bomber ein?
0: Ja, Fulham, wie gesagt, wird grundsätzlich als Abstiegskandidat gesehen, hat mich, finde ich, aber hat gut gespielt, hat auch keinen schlechten Kader. Wie gesagt, hat aber leider niemand mehr in England. Und, oder, äh, für uns als, als Beobachter ist es eigentlich gut, aber äh, für, für, für die für manche Mannschaften ist es halt ein bisschen... Äh, irgendwer muss halt runter. Äh, drei nämlich äh, insgesamt. Ähm, und bei Bournemouth, ja, sehe ich eigentlich ganz ähnlich. Ähm, du hast, wie du gesagt hast, eigentlich hätte ich auch damit gerechnet, dass die in der Versenkung verschwinden. Insbesondere, weil man dieses Langzeitprojekt mit Eddie Howe dann ja auch verloren hat, durch den Abstieg oder so. Ähm, dass, der, der für den, dass für den irgendwann ein größerer Club ähm, anklopft, war irgendwie vorhersehbar, nachdem man den Verein so weit nach oben geführt hat äh, und, und attraktiven Fußball spielen lässt. Ähm, und jetzt hat man eben den Scott Barker auf der Bank äh, und ja, versucht, mit dem die Klasse zu halten. Ähm, ich okay. finde, es ist grundsätzlich ein sympathisch geführter kleiner Club und ja, äh, ein logischer Fahrstuhlkandidat im Prinzip. Aber. Wenn man einen Verein gut führt und ein paar andere werden schlecht geführt, dann kann es eben auch funktionieren, dass man einmal ein paar Jahre oben bleibt. Und ich finde, heuer gibt es eben ein paar größere Vereine, die äh, das Potenzial haben, runterzufallen. Und den, den bekanntesten Namen davon habe ich vielleicht noch gar nicht gesagt.
1: Ja, sag an.
0: Man, man muss sich auf jeden Fall anschauen, was mit Everton los ist. Auch dort... Ist es ja letztes Jahr knapp geworden. Jetzt hat man den Richarlison verloren. Bis jetzt hat man, glaube ich, noch keinen hochkarätigen Spieler dafür gekauft. Ähm, man hat irgendwie den komplett geistesgestörten, ähm, sorry für das Wort, den komplett seltsamen äh, ähm, Move gemacht. Äh, auf Platz 14 nach Niederlagen gegen äh, Liverpool und Man City und einem Sieg gegen Arsenal und einem X gegen Chelsea in den letzten sechs Runden seiner, seiner Regentschaft hat man den Benítez gestanzt ab Platz 14, um dann mit Lampard 15. zu werden und gerade so noch die Kurve zu kratzen. Äh, bin ich sicher, was das für ein erratisches Verhalten ist. Äh, und mache ich mal ein bisschen Sorgen um den Verein. Und prinzipiell hatte ich den, hatte ich größere Hoffnungen für Everton in den letzten Jahren, vor allem als Angelotti ja, dort war.
1: Okay. Kann das sein, dass ich das richtig in Erinnerung habe, dass ähm, Everton der Club ist, der am längsten aktuell und ohne Unterbrechung in der obersten Liga ist in England?
0: Ähm, da dämmert jetzt irgendwas. Ja, da dämmert schon was. Das könnte stimmen. Im
1: Früher, wo ich gelesen habe, irgendwie seit 1958 oder so. Immer Liverpool ist ja dann glaube ich erst 60, 61 wieder aufgestiegen. Die waren eigentlich die ganzen 50er Jahre unten. Ich glaube, das ist irgendwie 63. Ich könnte jetzt nicht sicher sagen, aber sowas irgendwie in die Richtung.
0: Ja, könnte stimmen. Aber das wird ein spannender Ride heuer für Everton. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass Lampard ja nicht, also bis jetzt nicht gezeigt hat, dass er der beste Trainer ist. Ähm, der Kader ist nicht besser geworden und es war letztes Jahr schon knapp. Also ich glaube, Southampton, Leeds und Everton sind so die drei Kandidaten von prominenten Clubs, die es erwischen könnte. Und dann ist es halt die Frage. Bournemouth, Fulham, so. Nottingham, der, wer davon er sich rüber? <lacht> so,
1: und jetzt bin ich hin und her gerissen, ob ich eine elegante Überleitung zum nächsten Thema machen soll oder meinen inneren Heinz Prüller handeln soll. Liverpool hat 1958 als Zweitligist einen Spieler bei der WM gehabt im englischen Team. Mittelstürmer, wer war das?
0: Was waren es? Das Jahr?
1: 1958, Weltmeisterschaft in Schweden, Vorrunden aus. Und wenn ihr doch ein 2:2 :2 gegen Österreich hat, ein Zweitligistürmer damals von Liverpool Stamm gespielt als Mittelstürmer auf der anderen Position. Alan Accord. Mhm. Haben wir wieder was gelehrt. <lacht> da, gut, danke, ja. Philipp. <lacht> danke, Heinz-Philipp. <lacht> Gerne. So, und dann kommen wir eben die elegante Überleitung. Wenn wir schon reden von Clubs, von die nicht gut geführt werden. <lacht> also es bleibt nicht aus. Wir müssen über den FC Barcelona sprechen. Ja,
0: ich würde sagen jetzt...
1: In alles in der Welt ist da ausgebrochen. Also der Reichtum könnte man glauben, aber... Das ist ja alles einfach nur völlig irre und gaga, was da abläuft, oder?
0: Ja, man schaut ein bisschen fassungslos nach Barcelona. Äh, galt ja lange Zeit als Club, der stabil ist, äh, als Mitgliederverein, der nicht ganz so viele dumme Sachen wie Real Madrid macht. Ähm, hatte zumindest sagen wir, Das war zumindest der Ruf, den, den sie lange Zeit hatten. Ähm, dann war ja letztes Jahr schon das große Problem, dass man Messi abgeben musste, weil man einfach kein Geld mehr hatte, weil man sonst äh, Schwierigkeiten bekommen hätte, das Financial Fair Play in irgendeiner Form einzuhalten. Und jetzt äh, haut man in diesem Transfersommer ein Minus von 130 Millionen ins Budget, momentan, vielleicht kommt da ja noch was, man weiß es nicht, ähm, und Wie
1: einen 35-jährigen Mittelstürmer und einen Flügelstürmer von einem Verein, aus der Premier League gerade mal so nicht abgestiegen ist.
0: Ja, so nicht, dass man jetzt darüber streiten müsse, dass Lewandowski ein Gewinn für jeden Verein sein kann immer noch und äh, nicht, dass man darüber sagen müsste, dass Rafinha ein guter Spieler ist, aber, aber was zum Henker. Äh, ich, ich, bei, bei, bei Barcelona hat man so ein bisschen das Gefühl, die halten sich für too big to fail, ganz ehrlich und ich bin nicht sicher, ob sie es sind. Ähm, du am, hast Ende, am Ende,
1: bevor, bevor sie über die Klinge springen, werden sie halt ihre Serien nach Saudi-Arabien verkaufen. Müssen vielleicht. Aber ich meine, da werden ja buchhalterische Tricks angewandt, die ja dermaßen jenseitig sind und auch nochmal schön zum Bumerang werden könnten. Also für die, die es jetzt nicht ganz so mitbekommen, aber also. Das, der grundsätzliche Idee ist, dass sie 25%, glaube ich, war das ihrer Einnahmen über die der TV-Einnahmen über die nächsten 25 Jahre an eine Investmentfirma veräußert haben. Also auf Deutsch gesagt, sie haben ähm, zukünftige
0: zu, zu Einnahmen. Mehr oder weniger. Darf ich kurz reingrätschen? Ja. Ich, ich bin nicht sicher, ob wir das verständlich hinbringen, was, für die, was die da probiert haben. Ja. Können wir es abkürzen mit, die haben da einen verdammt miesen Finanztrick versucht und der geht ihnen jetzt ordentlich auf den Kopf, weil La Liga diesen Trick nicht... Also man weiß noch nicht, ob die spanischen fin Finanzbehörden was dagegen haben werden, aber wir wissen jetzt schon, dass La Liga was dagegen hat und momentan nicht zulässt, dass neue Spieler registriert werden von Bax Barcelona. Dementsprechend auch nicht spielen können. <lacht>
1: Genau, und da äh, ist auch schon abgelehnt worden, dass sie zukünftige Einnahmen aus der Champions League äh, mehr, mehr oder weniger da schon einkalkulieren mit der Gegenargumentation, wer sagt, dass ihr euch für die Champions League qualifiziert. Hm. Ähm, ja. Und ähm, jetzt, jetzt, haben sie, jetzt haben sie richtig Kohle ausgegeben und das ist eben genau das Ding, was ich eigentlich nicht verstehe, weil... Man hatte ja schon, schon, schon in, den, in, den, in den letzten Jahren unter Bartomeo den Eindruck gehabt, dass Barcelona mehr Real Madrid sein möchte als Real Madrid. Also mit Stars kaufen für viel Geld, ob sie jetzt reinpassen oder nicht, relativ zweitrangig, Aber das kann Real halt besser. Barcelona war halt doch eigentlich immer so der mehr als ein Club. Also dieses, dieses, dieses Motto, das kommt ja auch irgendwo her. Und mit dem mit dem Hochziehen von den Talenten aus dem, aus dem, aus dem eigenen Nachwuchs, Weil das war ja diese große Mannschaft vor 10, 12 Jahren mit, mit Messi, mit Xavi, mit Iniesta, mit Busquets, mit Piquet, mit Pujol, die sind ja alle aus dem, aus dem eigenen Nachwuchs dann raufgekommen, und jetzt hätten sie aber wieder so eine, eine vielversprechende Generation da, eben, da ist eben ein Petri, da ist ein Gavi, da, 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 da gibt es wirklich gute Junge und die kaufen ein Fati ist noch da und die geben richtig viel Kohle aus und verscherben mehr oder weniger das zukünftige Tafelsilber dafür, dass sie Spieler kaufen. Ja, natürlich, die sind gut, da brauchen wir nicht drüber reden aber braucht die wirklich? Und, ja. ja, natürlich. Man, mit dem Kader, den du jetzt hast, wirst du diese Saison nicht Meister und wahrscheinlich die nächste auch nicht. Aber erstens es garantiert dir keiner, dass du mit Lewandowski und mit Rafinha da jetzt Meister wirst, dass du da wirklich das challengen kannst. Und vor allem, es ist halt ein riesen Gamble auf die eigene Zukunft. Also die gehen all in und wissen noch gar nicht, welche Karten sie eigentlich haben. Mhm.
0: Das finde ich sehr strange. Ja, 58 Millionen für Rafinha. Auszugeben, in so einer Situation. In ähm,
1: so einer Situation nämlich, ja. ja
0: also schwer, schwer zu begreifen, was da los ist, warum man da nicht äh, als, äh, vernünftiger aus dem Nachwuchs rekrutiert und sagt: Okay, wir werden jetzt mal zwei, drei Jahre lang vielleicht nur Dritter, vielleicht nur Zweiter, äh, aber dann haben wir wieder eine junge Mannschaft mit Identifikationsfiguren. Ähm, mhm. Und, und können wieder können vielleicht wieder so eine Generation aufbauen, den richtigen Trainer, der die, mit dem die Fans und die Medien die Geduld haben würden, hast du schon mal da, es wäre eigentlich alles angerichtet und dann, dann sowas. Ich kann es nicht erklären und ich glaube auch, dass alles vor allem super zwecklos ist, weil man wird trotzdem bestenfalls Zweiter werden mit diesem Kader, weil ich denke, dass in Spanien, der Titel heuer wieder in Madrid landen wird.
1: Davon ist fast. Ausgehend, was jetzt noch irgendwie der Spezialscherz ist bei dieser ganzen Geschichte und was jetzt mit Lewandowski war in den letzten Monaten, ist ja eigentlich auch wieder ein, ein, ein unwürdigstes Schauspiel des modernen Fußballs und seiner Auswüchse gewesen. Also... Das hat ja über Monate die Medien beschäftigt. Und, und der Scherz dabei ist ja, dass jetzt zumindest, wenn man das aus den ersten Spielen beurteilen kann, und vielleicht nicht so sehr von den Ergebnissen her, sondern, sondern von der Art und Weise, und damit wächst mir wieder das Land, schaut es ja fast so aus, als ob die Bayern jetzt ohne Lewandowski noch stärker werden, weil sie unberechenbarer sind.
0: ja. Möglich. Das weißt du jetzt wieder besser als ich. Ich weiß nur, dass ihr uns den Manet weggekauft habt. Ähm, und ja, erzähl mir gleich mal, der Weil, FC Bayern, warum ist er stärker? Ja, da? Also, also jetzt mal ganz abgesehen von den
1: Ergebnissen. Also sie haben im Supercup fünf Tore geschossen gegen Leipzig im ersten Spiel, auswärts in Frankfurt sechs Tore gemacht im ersten Spiel in, in der Liga. Es ist jetzt fast davon auszugehen, dass sie dann im Nachtragsspiel im Cup auch noch das ein oder andere Tor dann drauflegen. Aber was halt jetzt ist, es ist alles extrem unberechenbar geworden, weil in den letzten Jahren hast du halt immer irgendwie gewusst, also das war so dieses alte Uwe Seeler-Ding, ah, nicht Uwe Seeler, Horst-Rubesch-Ding, alle haben gewusst, was kommt, keiner konnte es verhindern. So war es ja bei Lewandowski dann auch, also, es war, ja, es war ja allen klar, dass eben der da ist, der Mittelstürmer und der wird über irgendwelchen Wegen halt dann den Ball bekommen und wenn er ihn hat, dann macht er ihn rein. Und alle haben es gewusst und keiner konnte es verhindern. Und jetzt haben sie eben den Manet vorne und es war ja auch im Herbst schon so, dass das war ja auch einer der Gründe, warum der Lewandowski dann zunehmend grantig war auf den Verein, weil halt eben. Nicht mehr alles auf ihn zugeschnitten war und, und er nicht mehr so ganz im Mittelpunkt des Spiels gestanden ist. Das hat auch nicht besonders gut ausgesehen im Frühjahr. Also, das war jetzt, also das, das vorangegangen, also das letzte Frühjahr, das war jetzt keine, keines, das, das in die Annalen des FC Bayern eingehen wird. Also, weiß Gott nicht. Aber jetzt eben mit, 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 also mit diesem 4-2-2-2, was sie jetzt in den ersten Spielen gespielt haben, ohne jetzt eigentlich, ohne eine echte Spitze, einen echten Neuner. Also mit äh, Manet und Müller waren es, glaube ich, gegen... Äh, gegen Leipzig und Manet und Nabri, wenn mich jetzt alles Deutsches gegen Frankfurt, also quasi als de facto Stürmer, die aber beide Müller eben viel von, na, nach hinten geht und Manet viel auf die Seiten ausweicht und dann dafür ein Musialer von der einen Seite reinkommt. Es ist alles, es ist schneller geworden, es ist unberechenbarer geworden und, und, und damit haben zumindest Leipzig und Frankfurt und das sind ja immerhin der Pokalsieger und der Europapokalsieger sowas von überhaupt keine Ahnung gehabt, wie sie das stoppen sollen. Und das ist jetzt irgendwie auch, wenn man sich erhofft, dass da vielleicht jetzt ausnahmsweise mal bei anderer als die Bayern Meister werden 2023. Also die Hoffnungen sind nach den ersten zwei Spielen schon auf, ein, auf Zwergengröße geschrumpft. Ja. Und es macht es auch eigentlich auch... auch man, wenn man jetzt nicht gerade jemand ist, der die Bayern überhaupt nicht ausstehen kann, aber äh, es macht schon auch wieder ein bisschen mehr Spaß jetzt, sich die Bayern anzusehen.
0: Ja, ähm, meine Frage da an dich ist, was mit dem Marcel Sabitzer? Wird der da heuer eine Rolle spielen in diesem Team?
1: Ähm, tatsächlicherweise und überraschenderweise sieht es so aus, als ob ja, Uh, Julian Nagelsmann hat schon öffentlich bekannt gegeben, also dass der Marcel Sabitzer ja einer der Gewinner der Vorbereitung ist obwohl es eigentlich klar war dass der im Sommer geht uh, und uh, dass sie sich anderweitig umsehen weil im ersten Jahr, das der gehabt hat einfach überhaupt also nicht mal in die Nähe der in den gesetzten Erwartungen gekommen ist aber er hat jetzt ein bisschen die Kunst der Stunde genutzt Leon Goretzka im Zentralmittelfeld mittelfeld ist um, verletzt und wird das auch noch einige Zeit sein, also äh, wird noch einige Zeit dauern, bis der Leon Goretzka wieder da ist und da auf dieser, dieser zentral-defensiven Position im Mittelfeld hat er sich jetzt in der Vorbereitung äh, ziemlich etabliert, neben dem Joshua Kimmich, was auch daran liegen mag, dass er besser mit Kimmich harmoniert, als es mit Goretzka der Fall ist. Äh, das, sagt, äh, das sagt offenbar auch eben, eben Joshua Kimmich selbst, dass er sich mit äh, dem Marcel Sabitzer neben ihm fühlt auf dem Platz und, und das hat man jetzt auch in den ersten zwei Spielen gesehen, wo der Kimmich auch eine gute Leistung gebracht hat und, und man kann schon einigermaßen sicher davon ausgehen, dass äh, der Marcel Habitzer, zumindest so lange der Korreiter Leon Goretzka jetzt nicht spielen kann, dass der da ziemlich gesetzt sein wird im Zentraldefensiven offensiven Mittelfeld.
0: Mhm. Was ist, das ist mit dem Grafenberg von Ajax, den Sie sich da geholt haben?
1: Ähm, das ist auf jeden Fall sein also einer seiner, seiner Konkurrenten. Und wenn das mit diesem mit, mit System äh, so bleibt, dass es wirklich eigentlich nur zwei zentrale Mittelfeldspieler gibt, äh, in der letzten Saison waren es ja immer drei, also da ist ja meistens gespielt worden 4-2-3-1, 4-1-4-1, je nachdem, dann wird da sicher ein, 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 ein Kon Konkurrenzkampf da sein. Wo halt der Marcel Sabitzer im Moment die Vorteile hat gegenüber einem Grafenberg ist äh, die Erfahrung natürlich Punkt 1, weil er ist einfach ein paar Jahre älter und dass er auch eben vielleicht schon ein Jahr dabei ist und dass der Grafenberg vielleicht jetzt auch ein bisschen dieses eine Jahr braucht, bis er wirklich im bayern drin, drin ist, weil das hat man eben auch beim, beim, beim Marcel Sabitzer gesehen, äh, dass das oft so ist. und ähm, dass das jetzt das habe auf jeden Fall zumindest mal einen, einen Startvorteil hat gegenüber, gegenüber dem, dem, dem Rhein gravenberg dem ja sehr, sehr großes Talent nachgesagt wird. In jedem Fall
0: dann auch noch eine Frage an dich: So, jetzt hat Bayern München in dieser Saison Robert Lewandowski verkauft, 45 Millionen rein gekriegt. Ja. Ähm, und das Transferminus in dieser Saison steht bei ungefähr 60 Millionen trotzdem. Ja. Ähm, da wird also richtig investiert. Ähm, einerseits die Frage, ist es wirklich nötig gewesen für die Bayern, dass sie diesen großen Investitionsschub machen? Und die zweite Frage ist, reicht das für die Champions League?
1: Inwieweit es nötig ist, kommt darauf an. Wie weit man Wunden, die man sich selbst zugefügt hat, als, als nötig bezeichnet. Also, das hat auch der Sassan Salih gesagt. Also, die Art und Weise, wie das vorher das Jahr mit dem Alaba gelaufen ist, also, das war ein bisschen doof. Äh, und und äh, sie hätten sehr gerne den David Alaba noch. Und wenn sie den David Alaba noch hätten, dann hätten sie nicht 67 Millionen an Juventus für Matthias de Licht ausgeben müssen. So. Weil die Innenverteidigung, das war eine der, der, der Positionen, wo es auch in der letzten Saison immer wieder so ein bisschen Fragezeichen gegeben hat. Weil äh, im letzten Sommer haben sie eben Jerome Bordeng und, und äh, David Alaba verloren und dann haben sie es jetzt auch irgendwie wieder geschafft, den, den, den masse Sühle so ein bisschen so halb zu vertreiben ähm, und es war auf jeden Fall schon alleine die, 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 die personelle Notwendigkeit da, dass man da in der Innenverteidigung was macht, einfach weil man sonst wenig Innenverteidiger gehabt hat. So, ähm, ist Matthias Licht ein besserer Innenverteidiger oder ein besserer Spieler als Ganzes als äh, Niklas Süle? Die Vermutung liegt nahe, <lacht> ähm, also sehr wahrscheinlich ja. Ähm, reicht es, um in der Champions League äh, wieder dorthin zu kommen, wo man 2020 war? Das ist halt die, die generelle Frage mit der Champions League und diesen 8 diesen bis 10, 12 Clubs, die da einfach jedes Jahr drum, drum spielen. Also du musst erstmal schauen, dass du in die, ins Viertelfinale kommst und dann entscheidet dann bis zu einem gewissen Grad einfach auch die Tagesform. Natürlich so eine Ausscheiden, wie sie es jetzt gehabt haben gegen Villarreal, das äh, entspricht natürlich nicht dem Anspruch Das FC Bayern München. Kann ja immer passieren, ist halt in dem Fall ein bisschen doof gewesen, ist ein bisschen doof gelaufen auch und war auch ein Produkt dessen, das, was ich vorher gesagt habe, dass sie halt einfach im Frühjahr immer wieder Probleme gehabt haben. Das ist wirklich ähm, sich nachhaltig gegen, vor allem gegen gut klassige äh, gut stehende Abwehrreihen wirklich in Abschlusspositionen bringen, weil das ist dann oft einfach alles ein bisschen zu eng geworden und, und zu vorhersehbar geworden und das hat Villarreal in diesen, diesen zwei Spielen einfach auch wirklich wahnsinnig gut runtergespielt und, ähm, grundsätzlich hat die Truppe drauf, die Champions League zu gewinnen wenn die Champions League wirklich jetzt quasi eine Liga wäre und in dieser Liga spielt zum Beispiel Manchester City mit, dann sage ich, nee, no fucking way. Andererseits in einem bis zwei Spielen kann immer irgendwie alles sein. Also sie gehören mit Sicherheit zu diesem engeren Kreis von, würde ich sagen, 5, 6, 7 Truppen, die das realistisch haben. Ja, sind sie in ihrer gesamten Stärke besser als, als äh, vielleicht City oder Liverpool oder vielleicht Real, wobei Real letztes Jahr dann auch zum Teil mit ein bisschen Don't mehr. Don't get me started.
0: Bitte. Don't get me started. Der, der, der unverdienteste ja, Champions League-Sealer aller Zeiten. Unglaublich. <lacht> ähm, ganz da
1: oben sind sie wahrscheinlich nicht. Also, und das mit Real Madrid in der Champions League letztes Jahr, also das war schon. So nach der Art und Weise ich, wie, wie sie übers das Viertelfinale drüber gekommen sind und wie sie dann übers Halbfinale noch drüber gekommen sind, da war es mir fast klar, dass sie das Finale auch irgendwie drüber <lacht> nudeln werden. Ich habe es Gott sei Dank nicht gesehen, weil ich war so im Wochenende
0: nicht da. Ich habe es schon verdrängt, oh. also, aber es war dasselbe, Also äh, auch im Achtelfinale. Real Madrid war in allen äh, K.O.-Runden das schlechtere Team über die gesamte Spielzeit gesehen und hat es irgendwie über alle Runden drüber geschafft zu diesem Titel. Ähm, wurscht, um das soll es heute nicht gehen. Ähm, wir sind in Deutschland ähm, ja. und da kommen wir zum ja, logischen Titelkonkurrenten bei den Bayern. Gibt es einen logischen Titelkonkurrenten bei den Bayern? Nein.
1: <lacht> Nein, äh, realistischerweise äh, geht es bei allen anderen nur um Best of the rest. Also Und das ist, eben, das ist eben genau das Thema. Es hat natürlich Dortmund drauf, an, an einem guten Tag die Bayern zu schlagen. Es hat auch Leipzig drauf, an einem guten Tag die Bayern zu schlagen. Es hat auch Leverkusen einen guten Tag drauf, an die Bayern zu schlagen. Aber das Ding ist halt in dem Fall, die Bayern lassen halt gegen alle anderen nichts liegen. Beziehungsweise die anderen lassen viel, viel mehr liegen. Und da hast du halt deine Unentschieden gegen Augsburg und deine vielleicht mal Niederlagen gegen Wolfsburg und gegen Freiburg und das kannst du dir halt nicht leisten. Und da sehe ich keine Anzeichen dafür, dass das für Dortmund, für Leipzig, für Leverkusen, für wen auch immer, dass es in dieser Saison irgendwie anders sein sollte, als es das in den, in den letzten Jahren gewesen ist. Weil das sind alles gut klassische Clubs und die mit gewissen, alle ihre Stärken haben, auch alle ihre Schwächen haben und wahrscheinlich einfach zu viele Schwächen haben, dass also sie über 34 Spieltage äh, die Bayern for fordern könnten, jagen könnten. Äh, und, und so traurig es ist für, 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 für alle, die irgendwie sich in Titelrennen erhoffen, aber ich wäre ehrlicherweise fast fast überrascht davon, wenn die Bayern am Schluss weniger als zwölf Punkte auf den Vizemeister-Vorsprung haben sollten. Leider. Es, ja. ist, es ist einfach, es ist so langweilig vorhersehbar. Aber ich sehe halt wirklich einfach gar keinen, der das, der das in dieser Kon Konstanz über ein ganzes Jahr einfach drauf hat.
0: Ja. Schauen wir uns zum Beispiel an.
1: wäre vielleicht, wenn die Bayern straucheln. Weil, wenn die Bayern straucheln, dann machen sie mal zehn Punkte weniger über eine Saison. Dann ist es eine Scheiß-Saison für, für die Bayern. Aber da muss halt irgendeiner da sein, der zumindest in der Nähe wäre und dann auch dieser mentalen Belastung gewachsen ist. Wenn dann auf einmal alle sagen, jetzt aber und ihr, und ihr seid diejenigen, die vielleicht einmal die Bayern schlagen, wenn es nicht gerade Leipzig ist. Aber im Falle zum Beispiel von Dortmund, da ist einfach da, auch da in den letzten Jahren einfach zu viel Schlingerkurs und Unruhe gewesen äh, und wenn du die Bayern entthronen willst, dann brauchst du halt wirklich als Konkurrent eine praktisch perfekte Saison und äh, die traue ich ehrlicherweise einfach keinem zu, ja. so traurig es ist.
0: Ja, Dortmund schauen wir uns kurz an, haben natürlich prominent Erlin Haaland verloren, äh, Abgegeben, 60 Millionen dafür kassiert. Kurioserweise trotzdem auch ein Transferminus von 30 Millionen. Ähm, Karim Adiemi von Salzburg für 30 Mille, Sebastian Haller von, äh, von Ajax für 30 Mille, Nico Schlotterbeck für 20 Mille von äh, Freiburg. Ähm, ja, ist Dortmund stärker geworden, trotz Haalands Abgang?
1: Das ähm, wird man, glaube ich, erst beurteilen können, wenn, die, wenn der August vorbei ist, wenn das Transferfenster vorbei ist und oder man sieht, wie sie das jetzt eben auf der, auf der Mittelstürmerposition lösen wollen. Weil grundsätzlich wäre Sebastian Haller natürlich dafür äh, vorgesehen gewesen. Für den haben sie, wie gesagt, eben auch viel Geld bezahlt. Der kennt die Bundesliga, der war schon in Frankfurt äh, letztes Jahr eben bei Ajax äh, die letzten zwei Jahre bei Ajax war er sehr erfolgreich als Torjäger. Ähm, ist nur, sobald er quasi in Dortmund war, festgestellt worden, dass er Krebs hat. Ja. Ähm, damit fällt er jetzt, also die Heilungschancen sollen offenbar sehr, sehr gut stehen. Ähm, aber natürlich, wenn man mal natürlich jetzt die, die, die menschliche Ebene ausblenden, aber es ist natürlich. So, dass jetzt Dortmund so ein bisschen der Mittelstürmer abgeht. Äh, Karim Adeyemi hat jetzt im ersten Spiel gegen Leverkusen so lange gespielt hat, auf der rechten Außenbahn gespielt in 4-2-3-1, hat nicht lange gespielt, weil er gleich mal einen Schlag bekommen hat, nach 20 Minuten ausgewechselt werden musste, aber auch de facto das entscheidende 1-0 geschossen hat. Also das ist dann dem Marco Reus gegeben worden, weil der irgendwie die letzten 5 cm den Ball noch über die Linie gespitzelt hat. Aber man hat schon gesehen, dass der Gemi einer ist, der da auf jeden Fall für, 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 für Schwung sorgen kann. Ich habe auch den Eindruck, dass sich Dortmund grundsätzlich eigentlich äh, durchaus äh, mit Sinn und Verstand da, da der in den Kader investiert hat, äh, weil, weil, weil eben auch mit dem Nico Schlotterbeck einer da ist, der, 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 der ein druckvolles äh, Spiel kennt von, 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 von Freiburg. Der, war letztes Jahr der kongeniale Innenverteidigerpartner von Philipp Linhardt beim SD Freiburg, wo der Linhard für ihr für das staubtrockene zuständig war und der, der Schlotterbeck eher für die fleshings Sachen. Ähm, sie haben sich eben auch den Niklas Süle geholt von den Bayern, damit es womöglich es auch jemanden gibt, der 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 der, der dem dem so ein bisschen den Feuer, das Feuer unterm Hintern machen kann, weil einmal ein Hummels so, so erfahren er ist und so, so wichtig er vielleicht auch als, als, als Persönlichkeit auf dem Platz ist, aber er ist halt der schnellste nie gewesen und äh, jünger wird er auch nicht. Äh, also glaube ich schon, dass das durchaus, dass das durchaus Sinn macht. Äh, ich halte ich halt Dortmund grundsätzlich für einen, für, für, für einen Club mit einem Kader, der. Absolut äh, womöglich sogar der Favorit ist da leicht. Ich, wahrscheinlich realistischerweise wird es zwischen Dortmund und Leipzig um, um den zweiten Platz gehen. Ähm, die zwei offenen Fragen sind halt Punkt 1, also kommt da jetzt auch so, so, so tränemäßig ein bisschen Ruhe rein, nachdem das ja doch für einiges an Wirbel gesorgt hat, dass sie in der Saison den Marco Rose dann rausgeschmissen haben. Und wie sie eben äh, Thema Mittelstürmer, also jetzt hat der Yusuf Mokoko das Spiel gegen Leverkusen als Mittelstürmer begonnen. Äh, ganz junger Spieler gilt als riesend aber hat halt eben auch nicht ganz die Erfahrung noch, äh, dass man jetzt sagt, man geht da mit diesem jungen Burschen da als, als Stammmittelstürmer, als Borussia Dortmund, in, in, in eine Saison, also vielleicht doch ein bisschen viel Verantwortung für diese noch relativ jungen Schultern. Ähm, aber grundsätzlich, ja, wird es wahrscheinlich äh, zwischen ihnen und Leverkusen, äh, äh, zwischen ihnen und Leipzig um Platz zwei gehen und unter Umständen mit, mit, mit Leverkusen. Also es werden wahrscheinlich eh wieder die gleichen vier vorne sein, die das eh im letzten Jahr auch war Wenn
0: du sagst, der Mittelstürmer... Äh Dortmund hat da noch kurzfristig reagiert und hat ungefähr das Gegenprogramm zu diesem äh, jungen Mann auch noch im Angebot. Anthony Modest vom FC Köln heute verpflichtet worden. Nein, ist jetzt fix. Okay, ist jetzt fix. Ja, ja okay. Gut, dann. Äh, das, das ist das sozusagen ist der Marco von Wenn du mich jetzt
1: äh, fünf Minuten reden lässt darüber, dass die keine Mittelstürmer haben, Und <lacht> dann sagst du, die haben heute gekauft.
0: Ja, aber mit ja. Modest. Modest ist quasi so ein bisschen der. Ich glaube, der Marco Anautovic von Borussia ja. Dortmund. Also ja. man braucht dringend was, äh, was kriegt man um wenig Geld, weil natürlich die, der langfristige, die langfristige Idee ist eine andere, aber man braucht auch was für diese Saison und die nächsten Monate. Ja. So in der Richtung. Ja. Gut.
1: Ähm.
0: Was wollen wir noch reden? Wollen wir kurz, kurz auf Leipzig eingehen, vielleicht?
1: Ja, wir können noch kurz auf Leipzig eingehen. Ähm, ist de facto so plus minus derselbe Kader wie in der letzten Saison. Das äh, heißt, dass Christopher Kunku auch immer noch dabei ist, der für mich einer der, einer der absolut überragenden Spieler war in der Bundesliga in der letzten Saison, wenn nicht vielleicht sogar wirklich der MVP. Also da hat es schon Spiele gegeben, da war es wirklich ein unfairer Vorteil für Leipzig, den zu haben. Sie haben Letztes Jahr wahrscheinlich den Vizemeistertitel im Herbst verloren, dadurch, dass sie eben auf den Chess im Marsch gesetzt. Ne, das war jetzt der Schwachsinn,
0: was ich gesagt habe, oder? Ähm, Moment, was? Ich habe gerade was nachgeschaut, nebenbei darf ich nicht, kann ich jetzt auch nicht korrigieren. Ähm,
1: Doch, natürlich, ja, ja. Sie haben dem Herbst mal. Äh Völliges Blackout gehabt. Dadurch, dass sie das mit dem Jesse Marsch probiert haben, was überhaupt nicht funktioniert hat, weil das so ein bisschen wirklich nur der primitive, ich knall den Ball nach vorne und, 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 und renne dem nach. Das ist, ist also dieses extrem Red Bull Dump and Chase Spiel ohne jegliche spielerische Elemente. Ähm, haben dann im Herbst noch reagiert, haben den äh, Trainer getauscht, darum war ja der Jesse Marsch und eben auch frei für, für mhm. Leeds. Haben die den Domenico Tedesco geholt? Der hat das Ganze relativ schnell stabilisiert. Waren glaube ich tatsächlich auch zweitbeste Mannschaft in der Rückrunde. Über lange Zeit glaube ich sogar die beste, also die beste Rückrundenmannschaft. Aber auch hier gilt: Ich glaube nicht, dass die einfach wirklich über diese über eine ganze Saison lang es so drauf haben, dass sie die Bayern, die Bayern so jagen. Und bei Leipzig, die haben tatsächlich für einen einzigen Spieler äh, Ablöse bezahlt in diesem Sommer. Und du sagst mir jetzt, wer das war.
0: Ich glaube, es sind zwei, aber es ist okay. Äh, Xaver Schlager. Ja, und David Raum.
1: Ah, ja. und David Raum. Ja, ja. Klar. Aber den, stimmt, den Xaver Schlager der hat es sicher. Ja. ja, hat jetzt einstweil noch nicht gespielt, genau wie der Conny Leimer. Conny Leimer ist nicht ganz fit. Stimmt, natürlich David Raum... Ähm, Linksverteidiger, wahrscheinlich auch der Linksverteidiger der deutschen Mannschaft bei der Weltmeisterschaft Also zumindest deutet es sich so an, dass das eine realistische Möglichkeit ist. Ähm, haben, haben die Bayern gepusht im Supercup, am Ende 3 zu 5 verloren, wobei es äh, nie in einer Position waren, dass sie wirklich irgendwie in dieses Spiel äh, das äh, Spiel von vorne irgendwie wie angehen, die waren immer irgendwie hinten, haben halt immer irgendwie die Tore dann gemacht, aber am Schluss halt 3 zu 5 verloren ja und so also ein bisschen die Wildcard da hinten dran um, um den zweiten Platz das ist noch Leverkusen das sind letztes Jahr dritter geworden vor Leipzig äh, hinter Dortmund was ich einigermaßen erstaunlich finde bei Leverkusen ist, dass es tatsächlich geschafft haben, dass sie Patrick Schick halten, äh, weil das war ja zum Teil auch schon also war ja Pat Patrick Schick einer der Kandidaten, die dann auch bei den Bayern äh, im Gespräch waren als, 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 als Lewandowski-Nachfolger. Da hat es tatsächlich Leverkusen geschafft, dass sie den halten. Ich weiß nur nicht, ob, die, ob, ob, ob das restliche Team da wirklich ganz, ganz so, so mithalten kann. ist natürlich eine patente Mannschaft, aber es war immer irgendwie... Also das letzte etwas hat bei Leverkusen einfach immer gefehlt. Und ich sehe jetzt keine großen Anzeichen dafür, dass das, dass das in, 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 diesem, in diesem Kontext diese Saison jetzt irgendwie anders sein sollte. Es ist auch jetzt, ich muss jetzt nicht wirklich viel sagen, aber so transfermäßig ist jetzt nicht wirklich viel passiert. Es ist de facto die gleiche Mannschaft, sie haben jetzt keinen... Keinen Stammspieler, jetzt also keinen absoluten Stammspieler verloren. Sie haben Lukas Alario abgegeben, von dem sie sich vor ein paar Jahren wahnsinnig viel versprochen haben, der aber nie mehr war als ein Mitläufer. Galens vorne und es ist ähm, der Julian Baumgartlinger gegangen, von dem eigentlich immer klar war, dass der jetzt irgendwann einfach das natürliche Ende seiner Bundesliga-Karriere erreicht hat.
0: Noch kein neuer Verein auch. übrigens.
1: Noch hat der genau.
0: versucht überhaupt, oder hat der aufgehört, nicht, auf, nicht mitgekriegt? Äh,
1: ich. Ich kann das offen gestanden nicht wirklich sagen, aber ähm, 34 Jahre und gerade von einem Kreuzbandriss zurückgekommen, ist jetzt für einen ambitionierten Verein wahrscheinlich eher, äh, für einen ambitionierten Verein in einer guten Liga wahrscheinlich eher kein Thema mehr. Ähm, Würde mich nicht wundern, wenn es dann irgendwann heißt, dass er eben für einen Club in Österreich unterschrieben hat. Vielleicht ist noch für ein Jahr oder so einfach mit seiner Erfahrung, keine Ahnung. Aber das werden wir werden wir sehen ähm, ja und, 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 und dann muss man halt schauen dann muss man halt schauen, wer von da hinten noch äh, daherkommt, wer vielleicht eine gute Saison hat weil in den letzten Jahren war es ja auch immer so dass dann so ab Platz 5 die Teams gekommen sind, die eigentlich eher so ein bisschen Overachiever waren also die klassischen Be Beispiele in den letzten Jahren wären es natürlich eben der 5. und der 6. der letzten Saison Union Berlin und, und, und der SC Freiburg bei der Freiburg in der letzten Saison ja eigentlich bis ganz kurz vor Schluss sogar mit Champions League mitgespielt hat, ähm, ob, ob ähm, Teams wie, wie, wie Frankfurt, wie Mönchengladbach, wie Wolfsburg ihr Potenzial ausschöpfen können oder nicht, aber man merkt halt doch, dass dahinter einfach ein ziemlicher Cut dann kommt. Und, ähm, und da, das ist, das, das ist eher so ein bisschen ein Free-for-all dahinter, das, da ist einfach viel drin und das ist jetzt, also jetzt nicht das, was, was die Leute jetzt wirklich fesselt, wenn da jetzt Union und Köln und Hoffenheim um die Plätze 5, 6 und 7 spielen, aber es wird wahrscheinlich ein Feature sein, das auch, auch, auch in diesem Jahr wieder, wieder, wieder zum Tagen kommt und da wird es sicher auch ein, zwei Vereine geben, die da mitspielen, mit denen man vielleicht jetzt noch nicht ganz so rechnet. Und äh, es wäre zum Beispiel jetzt eben auch dem Oliver Glasner zu wünschen, dass, das vielleicht dass da vielleicht Frankfurt eines von den Teams ist, die da, die da so ein bisschen hinschnuppern können. Äh, weil eigentlich, wenn man jetzt die Europacup-Saison wegrechnet, war das ein Scheißjahr <lacht> für Frankfurt. Ähm, letzten, letztens sie sind elfte geworden haben mehr Spiele verloren als gewonnen, waren gerade in Heimspielen wahnsinnig schlecht in Wahrheit und wenn da nicht der Europacup gewonnen wäre, gewonnen oder zumindest wenn dieser Lauf im Europacup nicht gewesen wäre mit, dem, mit den zwei Höhepunkten des Sieges in Barcelona wo da 30.000 Frankfurt-Fans im Camp Nou waren und natürlich dann dem Sieg im Finale gegen die Rangers im schießen, dann wäre es extrem ungemütlich geworden. Und so war es bei Frankfurt möglich, dass man nicht nur mit einer guten Stimmung dann in die Sommerpause geht, sondern sich auch in den Kader ein bisschen, was, ein bisschen was tut und ein bisschen was investiert. Das eigentlich der einzige echte Stammspieler, der nicht mehr dabei ist, der Martin Hinteregger ist. Und das Thema ist lang und breit, die diskutiert worden mhm. ähm, und es sind also einige Spieler, die, die so im erweiterten Stamm sind also äh, ein Denny der und, und zum Beispiel, der auf der rechten Seite oft gespielt hat, ist, nicht mehr dabei aber dafür haben sie einiges äh, an Neuzugängen investieren können. Es ist ein Mario Götze ist jetzt gekommen zum Beispiel. Es ist ein Jerome Onguene gekommen für die Verteidigung. Es ist eben der Lukas Alario gekommen für den Angriff von, äh, von, 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 von Bayer Leverkusen. Es ist Colomuani gekommen, es ist ein französischer Stürmer von, vom FC Nantes. Also ähm, ich glaube auch, dass man dieses 1 zu 6 jetzt im ersten Spiel gegen die Bayern jetzt nie überbewerten darf. Und wo wahrscheinlich auch die zu erwartende Niederlage gegen Real Madrid, die dann am, am Mittwoch im, Super, im europäischen Supercup kommt, ähm, nicht überbewerten darf. Aber es ist einerseits so, dass Frankfurt mit Sicherheit nicht nur natürlich das, das, das Potenzial hat, als, als Verein, auch mit dem, mit dem Backing von den, von, von den Fans äh, da um die, um die vorderen fünf Plätze mitzuspielen. Es ist auch mit dem Kader, weil es ist auch in Philipp Kostic zum Beispiel immer noch da. Schauen wir mal, was dann bis Ende August noch da ist. Aber es ist, muss dann mit so einem Kader dann auch der Anspruch sein, dass du da vorne mitspielst. Und so schön die letzte Saison war dann mit dem Europacup-Sieg, aber äh, es wird keine leichte Saison für Oliver Glasner. Und es wird auch eine Saison sein, wo eben auch wirklich jetzt dann auch in der Liga wieder geliefert werden muss, weil... Ähm, mit dem Kader gibt es nicht mehr viele Ausreden. Du, ja. musst, du, du musst nicht um den Titel mitspielen, aber Europa Cup plätze sind absolut Pflicht.
0: Gleichzeitig hat man aber die Europa, also muss man in der Champions League, muss man in der Champions League spielen, sagen wir so, äh, Frankfurt als, Was ja, als, als Sieger der Europa League äh, ja, Top 1 gesetzt. Ähm, genau. Dementsprechend, ja, also ist, ich glaube, ich auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass die gegen Salzburg gelost werden. Äh wenn man sich das ein bisschen durchdenkt von den möglichen Dingen, weil im Topf 1 allein schon zwei Deutsche drin sind. Ähm, egal. Ähm, ja, das wird aber eine Doppelbelastung, weil das ist die, die, die Champions League ist kein mach man den bei projekt für eine Gruppe wie Frankfurt im Herbst. Äh, Gibt es kein Spiel, wo du mal ein bisschen lockerer lassen kannst in der Vorrunde dementsprechend. ja, Eine zusätzliche Herausforderung. Ja, ähm, für den, für den Oliver Klein. Ja,
1: das hat, das hat eben auch auch, auch der Kicker hat das äh, schön auf den Punkt gebracht. Die Champions League darf keine Gaudi-Veranstaltung sein, aber im Liga-Alltag darf auch nicht wieder die Luft ausgehen. So, und Platz 11 ist so ein Verein wie Eintracht Frankfurt mit den Möglichkeiten und dem Kader einfach zu wenig. Und ähm, es wird nicht in jedem Jahr einen Lauf im Europa Cup geben, der ihnen dann die
0: Stimmung rettet. Ja, das, das ist korrekt. Ja. Gut, sonst noch in Deutschland, Werder Bremen und Schalke sind wieder da, ja. wenn, die die, wenn die die Liga ja. bereichern.
1: Also rein von den Namen ja auf jeden Fall, also jetzt no disrespect gegenüber Bielefeld und Fürth, aber Bremen und Schalke sind dann schon ein paar andere Namen, also das ist, das ist gar, gar keine Frage. Beides haben ja eigentlich schon einige Jahre angeklopft, auf, auf den unteren Plätzen. So Bremen hat 2020 Relegation schon gespielt und die nur mit Mega Dusel damals überstanden gegen Kiel, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, und sind dann eben 2021 dann doch abgestiegen. Schalke, wir erinnern uns, haben, äh, glaube ich, mehr Trainer als Siege gehabt in der Saison. <lacht> in, der Ab in der Abstiegssaison. Und da war im Umfeld auch wirklich die Angst da. Nicht, dass es vielleicht Einige Jahre dauert, bis man wieder zurückkommt, so HSV-Style, immer irgendwie vorne dabei sein am Schluss irgendwie verdatteln. Da war die ernsthafte Sorge da, dass es den Verein also so, so völlig zerlegt. Ja. Dass man dann nicht um den direkten Wiederaufstieg spielt, sondern dass man dann sich auf einmal in der dritten Liga wiederfindet und dann, und dann dort gegen die zweite Mannschaft vielleicht von Borussia Dortmund spielt. Schalke hat das letztes Jahr so ein bisschen mit einem gewissen Grundrisiko gemacht, weil sehr viel in dem karl auf Leihgeschäfte aufgebaut war. Ähm, wenn man jetzt durch den Aufstieg so ein bisschen die Chance gehabt hat, dass man so ein bisschen das Grundgerüst zumindest irgendwie zusammenhält, äh, wenn der Aufstieg nicht gelungen wäre und äh, sie haben harte Arbeit rausgemacht. gemacht, also auch da war ein Trainewechsel dabei, ähm, hätten sie mehr oder weniger von null wieder anfangen müssen. Anders als der HSV zum Beispiel, eben die jetzt doch im zumindest heute mit ziemlich der gleichen Mannschaft in die Liga gehen, die letztes Jahr fast aufgestiegen wäre. Ähm, mit dabei grundsätzlich wäre auch ein Österreicher. Der Leo Kremel von Rapid dahin gewechselt, äh, ist jetzt noch kein äh, Teil der Mannschaft, weil er noch rekonvalescent ist von seinem Kreuzbandriss, den er sich im November, De Dezember, sowas, äh, zugezogen hat. Ähm, Ziel bei Schalke ist festgelegt auf die nächsten zwei Jahre, nicht abzusteigen. Das ist schon, das sind schon Töne, die man von einem Verein wie Schalke, wir erinnern uns natürlich alle an diese Grudy-Assauer Zeit, der einfach auch sein, sein, sein großkotziges Proleten-Image einfach auch genüsslich zelebriert hat. Aber das halt, man hat es bei Schalke verstanden, dass man eben kein Top-Club mehr ist, der durch eine fiese durch einen fiesen Streich vom Fußballgott eben nicht um die Europacup-Plätze mitspielt, sondern dass man halt wirklich selbst auch was dafür tun muss und dass man vielleicht realistische Erwartungen haben sollte. Und Ähnliches gilt in, in äh, Bremen, wo sie erstaunlicherweise mit dem komplett konträren Programm zu, äh, zu Schalke wieder aufgestiegen sind, nämlich die haben die Abstiegsmannschaft in sehr weiten Teilen relativ zusammengehalten und sind mit der dann eben aufgestiegen. Auch da war ein Trainerwechsel nötig, ähm, nicht aus sportlichen Gründen, sondern äh, weil Markus Anfang äh, überführt worden ist, dass er sich sein Impfzertifikat fälschen hat lassen. Das ist nicht so gut angekommen. Äh, Tatsache ist aber, dass mit dem äh, neuen Trainer Tim äh, Ole Werner, äh, dass, also Werner Werder, äh, hat dann richtig dann die Kurve bekommen und ist dann eben. Auch noch aufgestiegen und auch bei Bremen gilt, erstmal äh, wäre man zufrieden, wenn man eine Saison quasi im defensiven Mittelfeld der Tabelle absolviert und vielleicht nicht allzu viel mit dem Abstieg zu tun haben würde. Und das gilt, und da möchte ich ganz kurz die Kurve kratzen, dann noch zu Stuttgart. Kurz noch das rein, gilt auch für die Bremen
0: ja auch mit zwei Österreichern. Da möchte ich kurz rein. Bremen kurz, auch
1: mit Österreicher. Romain genau, Schmidt im Mittelfeld und, und der Mar Schmid.
0: Marco Friedl, sogar der Kapitän der Mannschaft.
1: Ja, genau. Und Abwehrchef mittlerweile. Der hat in der Zweitligasaison saison sehr gewonnen. Hm. Heißt es vor allem eben nicht nur spielerisch und, und, und sondern eben auch an persönlicher Statur. Und ähm, ja, Stuttgart wäre auch fast abgestiegen. Er hätte fast in die Relegation müssen. Und in Stuttgart ist der Sascha Kalajic immer noch. Tja. Und das ist etwas überraschend, weil eigentlich war ja auch hier fast klar, dass, dass, dass der geht und da gab es Interesse aus Bayern und da gab es Interesse aus Dortmund und ähm, es ist kolportiert werden, auch eigentlich über den ganzen äh, Frühling schon, dass der Kalajic so ein bisschen die kleine Lösung wäre bei den Bayern, sprich, also eher sie hätten sich äh, Kalajic eher geholt, wenn Lewandowski geblieben wäre. Also so ein bisschen als, als als Backup, so als bisher als einer, der, der, der um Lewandowski herumspielen kann, der ihn ein bisschen entlasten kann. Das ist dadurch, dass Lewandowski nicht geblieben ist wahrscheinlich. Eben unter anderem hat das beigetragen, dass sie halt dann die große Lösung gesucht haben bei den Bayern, die dem der Sadio Mane war. Und wie das dann klar war, war das Interesse bei den anderen auch schon irgendwie. So, und jetzt ist nämlich der Scherz, es ist Sascha Kalajic nicht nur immer noch in Stuttgart. Sein Vertrag läuft ein Jahr, das wäre eben auch der Grund, dass... Stuttgart, wenn sie Geld für, für Sascha Kalajic haben hätten wollen, hätten sie ihn jetzt im Sommer verkaufen müssen. Und jetzt schaut es aber im Gegenteil so aus, als ob er den Vertrag in Bälde sogar verlängern würde. Beim VfB Stuttgart, weil beim VfB durch den geschafften Klassenerhalt und dadurch, dass sie äh, den Mangala verkauft haben, dass sie jetzt wieder relativ liquid sind. Mhm. Ähm, und ich glaube nicht, dass das die schlechteste Lösung wäre für den Sascha Kalajic, weil in Stuttgart fühlt er sich wohl, in Stuttgart spielt er äh, und äh, in Stuttgart bauen sie auch auf ihn. Das ist, das ist auch eine gewisse Form von Vertrauen, die einem
0: Fußballspieler wahrscheinlich nicht schadet. Ja, und äh, weil das Karl 25, also er hat schon noch ein, zwei Jahre, um, um, einen, um einen anderen Wechsel äh, zu kriegen. Also wenn er nochmal so eine Saison spielt, letztes Jahr war er ja ziemlich lang verletzt, äh, aber wenn er jetzt mal eine Saison lang unverletzt bleibt und seine Tore macht, dann wird er wieder irgendwie bei großen Clubs Interesse, Interesse wecken, bin mir ziemlich sicher. Ähm, ja. Und ja, wenn man den Vertrag verlängert kriegt, Stuttgart hat vielleicht sogar mehr Geld dafür, als, als es heuer gewesen wäre. Äh. Das ist, weil das ist ja auch bei den Bayern, Mané ist ja eigentlich ein bisschen ein Schnäppchen, 30 Millionen für den, äh, einfach nur, weil da, der Vertrag wäre nächstes Jahr komplett ausgelaufen. Und das äh. macht natürlich einen großen, großen Unterschied.
1: So, ich glaube, es bringt jetzt nicht wahnsinnig viel, wenn man alle Österreicher aufzählt. Ja, das, das ist so viel. viel.
0: Es gibt, ich, das sind nämlich relativ viele. Ja. Ich glaube, nur Frankreich hat gleich viele Legionäre in Deutschland wie Österreich. Alle anderen haben weniger. Ja, alle anderen. So.
1: Dafür sagst du mir jetzt, wo der Louis Schaub hingegangen ist.
0: Ach Gott, ich glaube, ich habe das vor ein paar Wochen erst mit dir besprochen. Äh, weil okay. Sie, <lacht> aber ich habe es vergessen. Wo ist der auf hier? Hannover. Hannover, okay.
1: Hannover 96, ähm, einer der zahlreichen Österreicher, auch in der zweiten Liga, allerdings, so ehrlich muss man sein, also so die jetzt ganz Großen sind das jetzt nicht. Also, Kelvin ähm, Arasi ist von Rapid zu Karlsruhe jetzt gegangen, Brittl ist in Bielefeld geblieben, David Nemeth, der sich in Mainz nicht durchsetzen hat können, ist zu St. Pauli gegangen, ähm, und der Lukas Hinterseher ist jetzt im Kader von Hansa Rostock, aber das ist jetzt ja das sind jetzt nicht die Xaver Schlagers und Marcel Sabitzers und Sascha Kalaicic dieser Fußballwelt bei No Disrespect.
0: Yes. Gut, Philipp, haben wir noch was? Wir haben 90 Minuten hinter uns. Das ist eine sehr schöne Zeit für einen Fußballpodcast.
1: Machen wir noch Spielzeit? dann kommen ja.
0: wir was, was, Haben wir noch ein Thema, ist die Frage.
1: Ähm, wollen wir reden über das großartige Hinspiel vom WRC gegen Xira United vorige Woche? Oder über die Hitzeschlacht von der Rapid in Baku?
0: Bringt nicht wirklich was, oder? <lacht> nicht unbedingt, das. ich kann dir nicht das... Ich kann dir da nicht die großen Erkenntnisse liefern. Es ist natürlich für die österreichischen Clubs eine wichtige Europapokalwoche, steht bevor. Alle haben ein bisschen Probleme gehabt im Hinspiel. Sturm in Kiew auch verloren. Rapid hat sich mit 2 1 glaube ich, gemacht.
1: Was, was jetzt eigentlich noch das ist, was ich am ehesten gesagt habe, also Sturm wird es gegen Kiew schon schwer haben. Also das war klar. schon klar. klar. Aber der Anspruch muss natürlich sein, dass der WRC gegen einen Verein aus Malta weiterkommt. Allerdings habe ich so die Befürchtung, wenn die so spielen wir am Wochenende gegen einen Lask da haben uns 1-5 verloren, dann wird es wahrscheinlich eher schwierig werden. Und ja, ähm, Rapid, ehrlich gesagt, ich habe die erste halbe Stunde noch gesehen von Rapid, beim Spiel in Baku, da haben sie mir eigentlich nicht so schlecht gefallen. Ähm, aber es ist jetzt natürlich, auch hier, no disrespect, Kevin Wimmer, und der Kollege Sollbauer in der Innenverteidigung, das ist jetzt nicht direkt das, was du in der Innenverteidigung haben wirst, wenn du Spielstärke demonstrieren wirst. Also sie <lacht> haben ihre Qualitäten. Ich würde sagen, die großen Fähigkeiten im Spielaufbau gehören eher wahrscheinlich
0: nicht dazu. Ja. Wir haben eine seltene Situation. Die österreichische Bundesliga läuft. Salzburg ist nicht der Bällenführer. Äh, weiß nicht, wie oft uns das Punkt. eigentlich schon passiert ist. Ähm, aber, fun ja. aber Fun Fact, die Champions League kommt ja auch bestimmt für Salzburg. Die wären, die wären äh, wie, wie, wie viel, was ist der UEFA-Koeffizient von Salzburg? Wie viel da wären sie in der Gruppenphase deiner Meinung nach?
1: Naja, sie werden im dritten Topf gezogen. Also wäre das das, das, das äh die Logische Erwartung, dass sie, dass sie dritter werden. Na, ich meine, in, in ihrer Gruppe.
0: Na, Salzburg wäre tatsächlich, wenn es jetzt rein nach dem Koeffizienten gehen würde, in Topf 2, ähm, weil im Topf 1 nämlich mit Frankfurt und den AC Milan zwei Teams drin sind, die äh, weniger erreicht haben in Europa in den letzten Jahren. Also, die, so rein, wenn das eine reine Koeffizientensetzung wäre, wäre Salzburg mittlerweile in Topf 2. Ähm, ob das jetzt bedeutet, dass man da auch weiter werden kann, ist schwierig, denn es äh, bedeutet, man bekommt einfach, auf, ja, Top 1 ist trotzdem, also Milan oder Eintracht Frankfurt zu kriegen, ist halt trotzdem auch kein aufgelegter Elfmeter. Ähm
1: so, Entschuldigung, einen aufgelegten Elfmeter für eine Nachspielzeit habe ich noch.
0: Okay.
1: Wer, ist letzter, wer ist letzter in der Schweizer Liga nach vier Runden? Mit exaktamente null erzielten Toren nach vier Spielen.
0: Ja, Basel?
1: Nein. Grasshoppers? In Zürich. Naja, ah, also die drei Großen hätte ich jetzt. FC Zürich <lacht>
0: Trainer. <lacht> ja, das ist äh, ein gewisser Franco äh, Vodal. Ein gewisser Franco Vodal. Ja, es es hat uns... So
1: Tore und ein Punkt, letzter, nach vier Runden in der Champions League. Äh, gegen den Meister aus Aserbaidschan schon rausgefallen. Also sie werden es jetzt wohl irgendwie hinbiegen, dass sie gegen Linfield weiterkommen. Damit hätten sie dann zumindest die gut, ich, der Conference League sicher. So, und jetzt <lacht> haben sie sich den Tonis Avdiay geholt von Hartberg, der bei Sturm schon war, in der Zeit, wo Franco Fodor dort gespielt hat. Und sich bei Franco Vod auch immer sehr wohl gefühlt hat, was nicht ganz verwundert, weil der Thomas Afdi ein Offensivspieler ist, der gerne seine Freiheiten hat und der gerne das macht, was ihm gerade einfällt auf dem Platz. Und darum hat er jetzt einen Vertrag unterschrieben beim FC Zürich äh, bis 2025. Und ähm, ich habe schon so Meldungen gehört und gesehen und gelesen, wenn er bei Franco Vod arbeiten will beim FC Zürich, warum unterschreibt er dann einen Vertrag bis 2025, bis zur Winterpause, er hätte völlig
0: ausgereicht. <lacht> naja, wir werden sehen. Liebe Grüße an unseren ehemaligen ja. Teamchef. Wir bedauern sehr, dass es jetzt ein anderer ist. Ähm, und ich habe ich hab letzte Woche in die Meldung, dass er, dass, dass
1: er gegen Kadabar äh, ausgeschieden sind, noch unter in die Kommentare geschrieben: äh, Nein, das ist keine Schadenfreude. Und es ist jetzt mittlerweile kommt schon so ein bisschen was. Also sie haben jetzt am Wochenende gegen St. Gallen verloren. Auch wieder zu 0. 0, 0. 0 zu 3 gegen St. Gallen verloren, 0 4 gegen IB verloren, ähm, 0 0 gegen den Vorletzten vom letzten Jahr. Schon langsam kommt schon so ein bisschen was wie Schadenfreude daher. Du ähm,
0: <lacht> <ja. lacht> bist ein schlechter Mensch grundsätzlich, einfach. Ähm, aber so sind wir, ja, vor allem haben
1: wir. Wir haben ja zumindest dreieinhalb Spiele lang gesehen und halt dass
0: diese dieser Truppe doch
1: etwas mehr Unterhaltungswert drin wäre und etwas andere Stärken diese Truppe hat als Frankfurt oder sie zu
0: bestimmen. Aber ja. das ist ein anderes Thema für einen anderen. Bald mit Sicherheit eben bei der nächsten Länderspielpause. Wir finden bis dahin auch raus, wann die ist. Äh, aber für heute würde ich sagen, wir machen den Wrap-up. Jetzt haben wir doch schon acht Minuten Nachspielzeit. Da wird das Publikum immer unzufrieden und erwischt seine U-Bahn nicht mehr. Äh, wir sind jedenfalls äh, guter Dinge, dass es in dieser Saison wieder mehr Podcasts von uns geben kann. Ähm, ja, Philipp, ich bedanke mich fürs Gespräch und sage euch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Servus.